0: Film gedacht Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Im Halloween-Monat. Obwohl November ja, ist.
0: Richtig. <lacht> der zu unserer Überraschung eine so schöne Dramaturgie hatte, podcastmäßig, die wir uns äh, nicht besser hätten ausmalen können. Denn man muss ja sagen, wir haben einen Streifzug gemacht durch die Frage, wann ist ein Star, ein Star, wann ist eine Ikone, eine Ikone. Dann sind wir zu Horrorikonen gekommen und jetzt widmen wir uns einer ganz speziellen, ähm, wir reden nämlich heute anlässlich des Kinostarts von Saw X über die Saw-Reihe und was wir mit ihr verbinden. Und das wäre auch meine erste Frage direkt an dich, Sydney. Ich habe dich gar nicht begrüßt. Ähm wir haben ja beide hier im Podcast schon drüber gesprochen, dass wir früher die Altersbeschränkung sehr sehr ernst genommen haben. Und wenn ich zurückrechne, dann dürftest du beim Start von Saw noch nicht 18 gewesen sein. Deshalb erübrigt sich die Frage eigentlich. Du hast ihn nicht zum Start im Kino gesehen, oder?
1: Ich habe Saw nicht zum Start im Kino gesehen, Anja.
0: Wann bist du denn dann zu Saw gekommen? Und was hat der Film so quasi in deinem Umfeld? Wie, also, wie ist er an dich rangetragen worden? War das einer dieser typischen Schulhoffilme? Ähm, weil das kann ich vorwegnehmen, das war bei mir so ein bisschen so. Für mich war Saw immer so der uh, Mutprobenfilm schlechthin und ich habe auch immer einen großen Bogen um ihn gemacht, aber war auch gleichzeitig immer fasziniert von ihm weil man schon das Gefühl bekommen hat, wenn man angefangen hat, sich so ein bisschen mit film zu beschäftigen. Und Horrorfilm war ja so mein erstes Thema, ähm, durch das ich eigentlich erst so an den Film auch gekommen bin. Das war immer so die das Ding zum damaligen Zeitpunkt. Wie gesagt, 2003 erschienen und ähm, dann auch mit Hostel zusammen so eine Welle an, wie es dann irgendwann von der Presse erfunden wurde, Tortureporn losgetreten. Wie war das bei dir? Ja, im Grunde hast du es
1: mir vorweggenommen. Also das war tatsächlich dann für Leute auch äh, bei mir in der Stufe so ein typischer Schulhoffilm. So, boah, hast du so gesehen. Dann ging die DVD rum äh, und dann ging es halt fast im Jahresrhythmus. Dann ja immer weiter mit, oh, der neue Song, der neue Song. Äh, hat mich halt einfach zu dem Zeitpunkt, also erstmal, bevor ich äh, alt genug war, äh, das, dafür ins Kino zu gehen, sowieso nicht interessiert, denn ich halte mich ja halt mich ja an die Fre Altersfreigabe, was natürlich mittlerweile ein Klacks ist. <lacht> <lacht> äh, und dann war hat man ja irgendwie mitbekommen, dass die Storylines immer komplizierter werden und es irgendwie in dem Teil einen Rückgriff auf zwei Teile vorher gibt und da was auf drei Teile vorher und dann spielt das dort und dann da das klang natürlich abschreckend, weil, er, ja, ja, wie will man da den quer einsteigen? Und daher hat es bei Saw tatsächlich gedauert, bis der mal im Fernsehen lief. Und ich dann aber auch wusste, also bis der mal im Fernsehen lief nach 23 Uhr, weil weil Saw ja so ein großes Phänomen war, gab es ja auch mal eine Phase, wo der sehr gerne um 22 Uhr lief. Ich glaube auch auf 7 oder so. Das ist dann ja auch nicht schön, weil wenn man das jetzt schon nachholt, will man es ja... Äh, komplett nachholen, weil für, um sich, um die DVD oder Blu-ray dann selber zu kaufen, war ich mir zu so unsicher, ob es mir das überhaupt gefällt. Da war der Gedanke so, oh, gebe ich da jetzt Geld für aus, weil so ja auch, obwohl es dann als das Franchise immer länger lief, auch den Ruf hatte, auf der einen Seite, oh, sind die nicht knallhart und sowas alles, hatten die aber auch den Ruf bei den Leuten, äh, die, aber das oh, das härteste ist, also gleichzeitig das beste ausgewachsen war, hatten ja auch schon den Ruf, jetzt nicht die besten Filme zu sein. Und dann dachte ich, ja, will ich da jetzt wirklich Geld ausgeben oder in Franchise square einzusteigen oder nachzuholen? Äh, dass er ja nicht so gut sein soll. Daher hat es wirklich einfach so erbärmlich, es ist, bis zu einer äh, 23 Uhr TV-Ausstrahlung von Saw 1 gedauert, bis ich da endlich mal dann reingestiegen bin. Also bei Saw bin ich ein ziemlicher Spätzünder, so gesehen.
0: Dann haben wir noch mehr gemeinsam in der Hinsicht, weil auch meine erste Sichtung basiert auf einer Fernsehausstrahlung. Auch? <lacht> ähm, Angehört? Müsste eigentlich. Also ich habe damals, oder ich hatte eine Zeit lang, hatte ich die Angewohnheit Filme, von denen ich irgendwie wusste, die sollte man kennen, ähm, habe ich angefangen aufzunehmen aus dem Fernsehen und habe sie dann auf, Blurig, äh, auf DVD noch gebrannt. Und da ich die glorreiche Idee hatte, je schlechter die Qualität, desto Oder oder je mehr ich die Qualität runterschraube, desto mehr Filme kriege ich auf eine DVD, war das okay. wirklich komplett vergrisselt jedes Mal. Und war war nicht meine Sternstunde, muss ich gestehen. Ähm, aber bei Saw, lustigerweise, war dieser, war dieser diese sehr, sehr schlechte Qualität eigentlich sogar noch zuträglich, weil dann habe ich das ganze Elend gar nicht groß gesehen beim ersten Mal. <lacht> ähm, müsste aber trotzdem Uncut gewesen sein und dann wusste ich auf jeden Fall, was mich erwartet und dann habe ich angefangen, mir die Saw-Filme ähm, von Anfang an anzugucken, aber ich habe damals den blöden Fehler gemacht, ähm, mir immer erst das Bonus, wobei ich weiß nicht, ob es ein Fehler war oder ob es für mich zu dem Zeitpunkt eine gute Entscheidung war, weil ich habe das Bonusmaterial und die Entstehung der Fallen und so weiter immer das zuerst geguckt und mir dann den Film angeguckt und ähm, wenn du halt im Bonusmaterial von Sword 2 siehst wie die ganze Crew äh, Stunden und Tage lang in den Drehpausen dabei ist die äh, die Kanülen aus den Spritzen zu entfernen und sie durch Plastikspritzen zu ersetzen dann hat die Spritzenfalle am Ende nicht mehr so den Impact auf dich. Ähm, aber so war es tatsächlich. Und ähm, das war dann so. Also, ich brauchte erstmal so die Überwindung, einen Film zu gucken, aber habe dann auch relativ schnell die anderen nachgeholt und habe sie mir auch allesamt importiert. Also, ich habe eine sehr schöne Saw-Collection hier zu Hause, stehen bestehend aus Mediabooks. Ähm, habe ich mir da die Uncut-Dinger, habe ich mir damals aus Österreich importiert und mit der Zeit die letzten beiden Saw-Filme, ja, ich habe auch die letzten beiden, auch den äh, grottigen Jigsaw, aber die, der muss einfach bei so einer Collection das vervollständigen, das geht nicht anders. Ähm, naja, und genau, das. dann haben wir ja relativ viel gemeinsam, was äh, Saw angeht. Wir haben im Zusammenhang mit unserer großartigen Folge zu Final Destination, die glaube ich letztes Jahr an Halloween rausgekommen ist, oder? Es war auch eine Halloween-Folge, oder?
1: Es war jedenfalls eine Folge im Halloween-Monat. Und weil du so eben so äh, ungeduldig ins Thema reingesprungen bist, ich habe dir nur gesagt, Halloween-Monat im November, und dann bist du so sofort ins Thema, woran man ja sieht, wie heißt du auf, auf, auf Service, wollte ich noch all die äh, schöne das, das schöne Schönreden nachreichen. Äh, es hm. gab ja jahrelang, liebe Leute, äh, den, den Klassiker, dass in den USA die Halloween-Folge der Simpsons erst im November gelaufen ist, weil Fox als Sender doof geplant hat. Und diese Tradition wollten wir euch dieses Jahr zurückbringen. Deswegen ist unsere finale Halloween-Folge dieses Jahr im November. Und dann können wir jetzt äh, zurück zu äh, Folgendes. sagt Du hast eben ja zurecht gesagt, du hast ja alle Saw-Teile zu Hause, hast aber gleichzeitig gesagt, die letzten beiden fandest du doof. Du fandst ja so doof, dass du sogar uh, uh, uh. Nein, nein, nein nein nein
0: ich fand ich fand Jigsaw doof ich habe Jigsaw so. ganz klar hervorgehoben ich bin so eine doof. von den drei Leuten auf der Welt die Spiral einigermaßen mochten
1: okay gut dennoch hast du nämlich glaube in der letzten Ausgabe oder so noch gesagt ja äh, demnächst kommt ja der achte Saw Saw X ja <lacht> du hast so stringent weiter moderiert dass ich Angst hatte dazwischen
0: zu grätschen und zu sagen Antje? <lacht> Saw X ist glaube ich nicht der achte Nein, das weiß ich gar nicht mehr. Aber du wirst es dir ja. richtig gemerkt haben.
1: Oder ich habe mich verhört. Das passiert ja auch manchmal.
0: Jedenfalls wollte ich ja darauf hinaus, dass wir in Final Destination bereits über das Thema Menschenverachtung gesprochen haben. Und ich glaube, Saw hat ja damals vorwiegend auf sich äh, äh, vorwiegend Aufmerksamkeit auf sich gezogen aufgrund der Gewalt. Was ich lustigerweise ein bisschen ein bisschen verrückt finde, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, der erste Saw-Film, ja, der hat Gewalt. Aber ich zitiere immer nur zu gerne das Pressezitat der Cinema, das damals auf dem äh, Blu-ray und auf der DVD drauf stand. Nach sieben kommt nicht acht, sondern Saw. Und ich finde, das passt einfach so perfekt, weil 7 ja ein Thriller ist, der einige sehr harte Gewalteinschübe hat und eine sehr nihilistische Weltsicht. Und auch die ganze Stimmung sehr unangenehm ist und auch menschenfeindlich durchaus. Aber ich bin eine von denen, die 7 niemals als Horrorfilm bezeichnen würde. Er taucht manchmal in Horrorfilm-Rankings auf, genauso wie das Schweigen der Lämmer, was ich nicht wirklich verstehe in beiden Fällen. Und bei dem ersten Saw, ich finde, der ist wesentlich näher dran an so etwas wie 7, ich würde es trotzdem auf jeden Fall als Horrorfilm bezeichnen, aber er hat noch längst nicht diese ikonografischen Gewaltauswüchse. Ja, er hat diese legendäre Maske, die ja aber nicht, oder deren Folgen aber nicht zu sehen sind am menschlichen Körper. Wir haben die, ähm, die legendäre, wir sägen uns den, -den Fußabszene, was bis heute eine meiner liebsten Fallen ist, weil sie für mich das ganze Konzept hinter hintersaw. Am besten auf eine weitestgehend geerdete Weise repräsentiert. Aber der krasse Gewaltfilm war Saw meiner Ansicht nach nicht, ähm, sondern das kam dann erst mit der Zeit. Wie nah ist bei dir die Sichtung von Saw 1 an den anderen Film dran, sodass du Saw von Anfang an als krassen Gewaltfilm wahrgenommen hast?
1: Ich hm, schwer. Da ich ja dann bei so dann irgendwann gesagt, ja komm, das jetzt, Franchise jetzt, jetzt, jetzt läuft jetzt lang genug, äh, jetzt hole ich alles nach, war, waren da da keine großen Pausen hin. Aber natürlich war dann schon, weil es ein etabliertes Franchise war, in meinem Kopf drin, das ist ja jetzt hier die Torture-Porn-Reihe. Gleichzeitig wusste ich aber halt auch, dass dann immer, wenn jemand sagt, so die große Torture-Porn-Reihe, kommt wer, irgendwer aus dem Gebüsch. Ich glaube, das kann man selbst mitten in der Nacht allein im Schlafzimmer sagen und auf einmal steht jemand bei euch. Also tut es nicht. Moment, der erste ist ja gar nicht so hart. Daher bin ich eigentlich mit den richtigen Erwartungen in den ersten reingegangen. Ich würde dir dazu stimmen, der oder auch der, der Cinema, die Verwandtschaft zu sieben ist nah dran. Auch einfach, also diese diese dieser Raum könnte auch irgendeine öffentliche Toilette in, in der Siebenstadt sein. Die vielleicht goffermiss. <lacht> ähm Daher, ich sag mal so, im Ersten ich glaube, es geht da weniger um die Gewalt als einfach, und das zieht sich dann durch die ganzen anderen Filme durch, es geht halt um diesen Sadismus äh, der sehr genüsslich ausgekosteten Bestrafung. Und das ist halt dann das Menschenverachten, dass da, der Reihe damals angekreidet äh, wurde und äh, während halt im Ersten auch einiges im Off passiert, sodass zwar der Sadismus, äh, narrativ vorhanden ist, kannst du ihn ja nicht ganz so sehr auskosten. Und in den späteren Teilen ist ja teilweise schon, ha, 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 ha und guck mal, wie es da jetzt raussapscht, hä, 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 hä. Äh, daher kann ich natürlich verstehen, dass Leute, die bei Filmen, die generell sagen, ja, ah, das Medium, Film kann ja, äh, 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 zu Gewalt anstiften oder zu einer schlechten Weltsicht. Dass, dass diese Filme dann für die ein leichtes Ziel sind. Äh, und ich glaube, einfach als generelle Beobachtung würde ich da jetzt sagen, Saw ist, würde ich mal sagen, hier, was in Deutschland die Gewaltdiskussion angeht, öffentlich. Ich glaube, Saw war dann quasi das letzte Huhn, das das Gatter zugemacht hat, oder? Nach Saw gab es nicht mehr so intensive Diskussionen bei uns. war selbst als dann Terrifier 2 rauskam... Dann gab es ja tendenziell eher die Diskussion, wow, so hart geht es gerade. Und wir hatten hier dieses Jahr, und dann gab es halt dann Leute, die gesagt haben, mir war er zu hart oder sonst was. Es gab auf einmal nicht mehr diesen großen medialen Aufschreit, es darf das überhaupt. Einzelne Stimmen gibt es natürlich immer. Und äh, auf die Gefahr hin, dass ich gerade deine Frage gar nicht wirklich beantwortet habe, sondern jetzt mit einer Gegenfrage antworte, könnte es vielleicht sein, dass so mit seinem fast teilweise zwischenzeitlich jährlichem Schocken und äh, sich selbst überbieten, war das so vielleicht dann für die deutsche Gewalt in Filmendiskussion so der finale Schock, so okay, ja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es so durchdiskutiert, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist das Thema endlich durch.
0: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, zumal man ja auch sagen muss, dass die Filme gehen Ende hin, alle nur noch gekürzt in Deutschland auch ins Kino gekommen sind. Also das heißt, man hat da ja gar nicht die vollständige Eskalation der Saw-Reihe so krass miterleben können. Und das hat man dann erst machen können, wenn man das zu Hause im stillen Kämmerlein halt geguckt hat auf DVD und Blu-ray. Und ich weiß nicht, ob dann der große Aufschrei, ob man den dann noch irgendwie nach außen trägt. Es haben sich ja auch einfach die Sehgewohnheiten geändert. Das muss man ja auch sagen. Du hast gerade schon Terrifier 2 angesprochen, den ja sogar ich ausgemacht habe. Und ansonsten glaube ich, das, was aktuell noch für irgendwelche Reaktionen der Marke, oh mein Gott, das ist so krass und das ist Menschenverachten und so weiter, was dafür sorgt, das sind ja letzten Endes die Sachen, die sowieso nicht frei zugänglich sind. Also es gibt ja, den habe ich ja nie gesehen und habe es auch nicht vor. Ähm, Stichwort der serbische Film, über den man in Deutschland ja sowieso nicht reden darf. Ähm, das ist ja so dieses, boah, das ist das Krasse aktuell. Ähm, da Das ist selbst 2023, ich weiß nicht wann der rauskam, aber selbst 2023 gilt der noch als absolutes 9-Plus-Ultra ähm, der verabscheuungswürdigen Gewaltfilme. Und aus dem Grund, ich glaube, Saw ist vielleicht auch durch den Mainstream und durch das Ankommen im Mainstream nicht mehr so vom Gefühl her verboten, wie er früher war. Ähm, und dann kam ja auch noch Hostel und so weiter. Irgendwie hat sich ja dann mit dem Aufkommen von Hostel diese ganze Gewaltdiskussion auf den verlagert. Ähm, daher, ja, also ein Film wie Saw X der wird heutzutage nach Terrifier 2 und so nicht mehr schocken. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, zumindest bei den Hardcore. Also mich, mich trifft das immer noch, wenn da irgendwelche Fallen aufgestellt werden, in denen die Menschen dann qualvoll sich verstümmeln müssen. Aber ich glaube, für die richtig krassen Gorehounds und auch die, die Saw X gucken werden weil sie mit der Reihe groß geworden sind, ich glaube, für die ist das alles ein alter Hut. Auch wenn man ja sagen muss, dass Saw X wirklich gut ankommt äh, bei der Kritik, somit am besten ankommt von allen Filmen. Also das ist ja ganz, ist ja ganz spannend zu sehen. Wie bist also das Interessante ist, wir haben ja schon im Zusammenhang, wie gesagt, mit Final Destination über Gewaltverherrlichung gesprochen. Wie stehst du zu meiner These, dass wenn man sagen müsste, eine von beiden Filmreihen ist Gewaltverherrlichend, dann ist es eher Final Destination als Saw.
1: Nee, da würde ich als Gegenargument unsere ganzen Argumenten aus dem letzten Jahr gegenhalten. <lacht> die ich deswegen hier nicht wiederhole. Das ist ja für KomplettistInnen äh, dieses Podcast dann ja auch langweilig. Und diejenigen, die jetzt denken, was habt ihr denn über Final Destination gesagt? Warum ist es nicht menschenverachtend? Und hört dann die Final Destination Folge, dann kommen wir hier schneller zu Saw. So. Ich meine... Um, ja?
0: Möchtest, möchtest du denn wissen, wie ich darauf komme, wenn ich das vergleichen müsste? Ja gern. Weil du bei Saw immer die Qualen im Mittelpunkt stehen hast. Und das hast du bei Final Destination nicht. Ich bin auch der Meinung, dass, ich, mein, ich habe den Podcast mit dir zusammen gemacht, ich bin auch der Meinung, dass Final Destination kein gewaltverherrlichender Film ist. Aber wenn ich das vergleichen müsste, dann suhlt sich äh, oder dann, dann erfreut man sich in Final Destination noch eher dem kuriosen Ableben und sieht halt den Tod als absurdes Vorkommnis, was dem Film ja bisweilen sogar eine gewisse Comedy-Dramaturgie äh, beifügt, wohingegen bei Saw die Gewalt zwar ausufernder und noch nihilistischer und noch bösartiger ist, aber man da die ganze Zeit in den Fokus rückt, dass die Gewalt, wie sie hier praktiziert wird, eine große Qual ist, so doof das klingt. Deshalb, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, eher auf, ähm, würde ich eher auf Final Destination gehen. Aber wie gesagt, ich habe ja den Podcast mit dem ich umsonst gemacht. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Final Destination gewaltverherrlichend ist.
1: Aber wenn ich da direkt antworten äh, dürfte, gerade daher würde ich wirklich sagen, wenn Ganz absurdes Szenario. Du musst jetzt entscheiden, eine dieser beiden Reihen. Es äh, ist, ist gewaltverherrlichend. Und deswegen, keine Ahnung, entwerfen wir ein neues fsk logo Und äh, hier, du musst jetzt
0: wir müssen entscheiden, welche Reihe verboten wird. Eine von beiden muss verschwinden, aus welchem Grund ja, auch immer. In, das ist genauso wie diese Twitter-Games immer hier, wo, wo dann irgendwie sechs Filme gepostet
1: werden und einer verschwindet für immer. Du musst entscheiden. Würde ich sagen, ich entscheide, keiner verschwindet für immer. Finn, zeig mir, die, zeig mir den Vertrag. Ich finde das Schlupfloch. Also wenn ich entscheiden muss, einer von beiden wird verboten, entscheide ich, du wirst verboten, weil du einen Film verbieten willst. Dann Sag kann man aber an.
0: solche Gedankenexperimente gar nicht machen. Das ja. ist sowieso immer, Das ich hab auch, wohne auch mit jemandem hier zu Hause, bei dem das genauso ist. Versetz dich in dieses Gedankenexperiment rein. Nein, dieses Gedankenexperiment ist unrealistisch. Macht wahnsinnig viel Spaß mit solchen Leuten über irgendwelche Gedankenexperimente ja, zu diskutieren. Im Gegensatz äh, zu dem,
1: den du mal äh, ich versuche suche dann ja im Gedankenexperiment, okay, ich lasse mir auf das Gedankenexperiment ein und innerhalb des Gedankenexperiments suche ich dann nach dem Schlupfloch. Okay. <lacht> äh, nee, ich fände es jetzt angeheb, wie gesagt, einfach damit ich mich wohler fühle, statt theoretisch eine Filmreihe zu verbieten, weil theoretisch, jetzt gibt es das neue FSK-Logo. FSK 18 menschenverachtend. Nach FSK 18 kommt nicht indiziert, sondern FSK 18 menschenverachtend. Und äh, dann würde ich es dann eher in der Gesamtheit der Story-Game, gerade aufgrund dessen, was du gesagt hast, denn bei Final Destination hast du ja eine gewisse ironische Distanz. Heißt, wenn du jetzt ein potenzieller oder eine potenzielle Person bist, die anfangen könnte, es geil zu finden, Menschen Schaden zuzufügen, weil es toll ist, wie die leiden. Da kommst du bei Final Destination ja nicht auf die Idee, weil das ist ja, ja, guck mal, da sind diese komischen Fil Figuren in diesem seltsamen Film, das ist da hinten, das ist äh, Distanz, das macht keinen Spaß. Äh, wo wo finde ich da die Freude am Leid? Bei Saw hingegen ist es ja, wir, wir, wir gucken es, ja, äh, weil wir sehen wollen, wie die Leute leiden. Und das macht dann ja Spaß, weil ist das ist ein guter Film, wie die alle leiden. Und dann sind wir ja, in, zu einem gewissen Grad in den Schuhen des Schurken. Und das ist dann ja der, das potenziell Gefährliche. Also Saw Aber macht dich eher zu einem Sadisten, der denkt, ja okay, wenn ich jetzt meinem, meinem Mordopfer auch noch das hier wo reinrappe, ach guck mal, wie es zuckt, haha. Das ist ja viel gefährlicher als bei Final Destination, da also da bist du ja auch nicht da, da, da ist ja viel weniger eine gewisse Täterrolle drin, das, die Dinge passieren da ja.
0: Aber das ist lustig, weil das, was du sagst, würde ich eher in einem Film wie Terrifier attestieren. Bei dem wird hervorge, Also, der stand jetzt bei dieser Auswahl nicht zur Wahl. <lacht> <lacht> ähm, aber bei dem hatte ich den Eindruck, der forciert das. Der forciert, ich will Spaß am Sadismus haben, beziehungsweise ich will Spaß daran haben, wie eine Figur sadistisch ist. Ähm, bei Final Destination, den gucke ich, um zu sehen, um Spaß daran zu haben, wie die Leute sterben. Und Saw gucke ich, also ich rede jetzt nur von mir, ich rede jetzt mhm. nicht von der Allgemeinheit. Saw gucke ich, um irgendwie vielleicht mich mit der Moral zu konfrontieren, die natürlich mit der, oder mit der Moral, die zumindest in den ersten Teilen noch vorgelebt wurde. Und, da komme ich jetzt nämlich direkt einmal zu Saw X, die in Saw X jetzt nochmal deutlich stärker in den Mittelpunkt gerückt wird, weil Saw hatte ja immer. Es wurde mit der Zeit immer, immer vorgeschobener, das muss man auch sagen. Aber Sor hatte ja von Anfang an diesen Ansatz. Der Täter konfrontiert die Leute mit ihren Missetaten und im Grunde haben sie sich selbst in die Situation gebracht. Was übrigens bei mir regelmäßig für die absurde Angst sorgt, dass ich selber mal in einer Thor-Falle lande und ähm, Deshalb habe ich ja schon manchmal Angst, über Saw zu reden, wenn ich was Negatives sage, dass ich dann in eine Saw-Falle komme, weil ich über Saw negativ geredet habe. Oder zum Beispiel, dass ich sage, Saw ist ja nur ein Film und dann will mich ein Saw-Killer davon überzeugen, dass Saw eben nicht nur ein Film ist. Ich habe, wie gesagt, ich habe die absurde Angst, manchmal in einer Saw-Falle zu landen. Ist aber auch egal. Ähm, jedenfalls besinnt man sich in Saw X nochmal wesentlich stärker auf diesen moralischen Aspekt, weil man da dazu übergeht man hat ja bekanntermaßen der Film, ähm, was heißt bekanntermaßen? So bekannt ist das gar nicht, weil der Film ja hierzulande noch nicht erschienen ist zum jetzigen Zeitpunkt. Aber der Film wird erzählt oder setzt an nach Saw 1 und vor Saw 2. Und ähm, hat ganz besonders ähm, to äh, Tobin Bell als eben Jigsaw im Fokus. Und ähm, er wird eben nicht als Jigsaw ähm, sondern als John Kramer damit konfrontiert, dass er halt Krebs hat und um nur noch wenige Monate zu leben und daraufhin wird er wiederum mit einer vermeintlichen, ähm, ja, Heilmethode konfrontiert, die ihm verspricht, dass er eben doch, doch nicht sterben muss und er unterzieht sich dieser Behandlung und muss dann aber sehr schmerzhaft feststellen, dass man ihn über den Tisch gezogen und übers Ohr gehauen hat. Und daraufhin rächt er sich an diesen medizinischen Scharlatan. Und das nimmt im Film sehr viel Raum ein. Wir haben das erste Mal wirklich, sind ganz nah dran an John Kramer, was natürlich auch im Anbetracht der Boshaftigkeit, die hier von den späteren Opfern an den Tag gelegt wird, sehr verstärkt Sympathien mit Jigsaw bzw. John Kramer hervorrufen soll und das auch tatsächlich schafft, was das Ganze zu einem durchaus moralischen Dilemma macht. Also ich finde, Saw X ist der Film, der am krassesten dieses moralische Dilemma auslodet zwischen. Das ist absolut abscheulich, was äh, sich John Kramer ausdenkt. Aber das klingt jetzt sehr bösartig. Aber es hatten noch nie gefühlt so sehr oder der eine oder Saw hat in einem Film noch nie so sehr darauf abgezielt, dass man es den Opfern gönnt. Und ich finde, das ist eine sehr interessante, eine sehr interessante Richtung, weil irgendwann war einem das ja eigentlich egal. Also der Film hat ja, die Reihe hat immer schon gewisse Themen vorge äh, vorgeschoben. Wir erinnern uns da an, ich glaube, es war Saw 6 oder Saw 7, wo es ja um das Gesundheitssystem und die Ungerechtigkeit des Gesundheitssystems ging und so weiter. Und jetzt hier in Saw X wird es noch mal, wie ich gerade sagte, weiter ausgelotet. Und ähm, daher fand ich das immer spannend. Also ich habe Saw nie geguckt mit dem Gedanken, ich will mich an dem Leid der Leute ergötzen. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass die Filmreihe garantiert auch gerne darauf ausgelegt war zu sagen... Wir zelebrieren jetzt hier die Gewalt, aber ich finde, dass es schon eine, dass die Reihe schon eine gewisse Angewidertheit mit einkalkuliert hat. Wohingegen Terrifier, um darauf zurückzukommen, irgend, also bei mir, ich weiß ja, dass der Film auch bei dir gut ankam und generell von vielen wesentlich distanzierter betrachtet werden konnte als bei betrachtet werden konnte als bei mir. Aber ich habe mich ja so schwer getan daran, einen Killer toll zu finden, dessen einzige Tötungsmotivation, Sadismus ist. Und ich finde, dass dieses Alleinstellungsmerkmal nicht auf Saw zutrifft. Mhm. So, jetzt habe ich viel geredet, das tut mir sehr leid, aber ab und an mono monologisieren wir ja gerne mal. Ich hoffe, du bist mitgekommen. Ich, ich bin mitgekommen,
1: um darauf anzuworten, aber vielleicht dann auch auf Befahr, dass wir jetzt zu lang diesen Terrifier-Kreis gehen, aber wir, wir haben es ja nicht geplant, dass wir den als Vergleich da jetzt ranziehen. Das stimmt. Also zwischen, zwischen Final Destination und Saw, so. aber der es passt eigentlich sehr gut, weil er diese Brücke ist. Ja, du hast diese, diese Extreme, die du in den späteren Saw-Teilen hast, die du bei Final Destination so nie hast, aber du hast halt auch diese in meinen Augen diese Distanz, diese Künstlichkeit. Haha. Wegen Art, der Killer-Clown. Äh, du hast es, was du halt auch bei Final Destination hast, aus diesem, aus dem bereits vorhin besagten Grund, dass es ja alles doch sehr äh, konstruiert und ironisiert ist. Und daher, für mich ist es halt bei Terrifier 2 auch weniger daher Sadismus, was bei Art dem Clown als Motivation gilt oder bei mir in seinem Modus operandi. Äh, ob siegt so eine Absurdität. Und da ist es so, man kann das, du darfst das Lieben gerne ekelhaft finden, du kannst das lustig finden, du darfst das lustig finden, weil es ekelhaft ist, du darfst es gerne ekelhaft finden, weil es lustig ist. Aber wenn ich Terrifier 2 schaue, denke ich nicht, oh, das will ich auch machen, wie die Leute leiden. <lacht> so, ich denke, ach, es ist quasi eine riesige Kunstinstallation von jemand mit einem Sch mit einem stolz schlechten Geschmack. Und dann, je nachdem, wie man tickt, sagt man, Aah. Das ist Kunst. Oh Gott. Äh, ich will lieber in die nächste Dürer-Ausstellung. Wo ist die? Und anderes stehen und denken, haha, <lacht> ja, sehr interessant gemacht. Äh, und da ist es halt wieder, um zurückzukommen, bei Saw fehlt ja diese Absurdität. Wobei, ja gut, manche der Fallen sind ja auch schon <lacht> sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist da halt doch dieses Folterelement. Daher passt ja dann in diesem Fall dann doch der, der dieser englische Begriffe für diese Sub-Torture-Porn. Und da kehre ich zurück. Vielleicht bin ich da auch zu sehr von von der Argumentation, die hier in Deutschland vorherrscht, die dann in der, von der FSK ausgelebt wird mit diesem Folter-Böse-Böse. Böse. ist ja zum Beispiel auch bei der Serie Lost. Wenn man sich eine Komplettbox von Lost scha schaut oder wenn man auf die Lost-Hauptseite geht, wenn die irgendwo im Streaming ist, ist das ja eine 18er-Serie wegen einer Folge. Denn es gibt eine Folge bei Lost wo eine der guten Figuren, um an Informationen ra äh, ranzukommen, jemanden foltert. Und in der Argumentation der Serienepisode ist es halt gut, dass jetzt dieser Mistkerl gefoltert wurde von einem unserer Helden, denn wir brauchten diese Information. Und schieb ruhig noch ein bisschen tiefer was in den rein. Wir brauchen die Information und erst wenn genug Schmerzen da waren, kommt die Information raus. Und da sagen wir halt dann so in Deutschland, äh, Nein, die Amis sagen ja ja tendenziell dann eher, ja, geil, haha, Folter. Ähm, jedenfalls in der, äh, in der Kunstrezeption. Äh, und hier ist es dann doch eine sehr starke Anti-Haltung und daher diese eine Episode von Lost ab 18 und der Rest der Serie, 16 manche Episoden, sogar nur 12. Und bei Saw ist das, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wäre es einfach nur ein absurdes Killen, dann würde ich sagen dass ich diese ganze Diskussion überhaupt nicht verstehen kann, wie es überhaupt aufkam. weil Aber bei Saw auch dieses Leiden vorher und dieses du du hast das jetzt verdient und wir müssen das jetzt mit dir machen, quasi. Äh, denn, a, drunter geht es nicht. Ich glaube, das ist das Sadistische und das ist ja dann das Potenzial zum Nachahmverleiten. Denn das Gefährliche ist nicht, dass Leute denken, ach, töten ist doch gar nicht so schlimm. Aber weil es ja auch nicht so schlimm ist, macht es ja auch keinen Spaß. Also lasse ich es bleiben. Sondern das Schlimme ist ja, ach schön, wie das leidet. Und daher kann ich verstehen, dass die Diskussion aufkam. Um jetzt aber einen Deckel drauf zu machen, hoffentlich. Bevor meine äh, Argumente hier missverstanden werden, vielleicht von Leuten. Ich bin absolut dabei, dass wir, äh, Saw, wie er eben gesagt das ja so die letzte große Reihe, wo hier in Deutschland mit Verboten und Kürzen. Also es wird ja heute, das ist eine erfolgreiche Reihe rauskommt und jedes Jahr aufs Neue heißt, ach schon wieder kommt der nur gekürzt ins Kino. Ich bin froh, dass das vorbei ist und wir jetzt auf einmal in einer Zeit leben, wo alle saw ungekürzt erhältlich sind äh, und nicht nur einfach nur ungekürzt erhältlich sind und aber unter der Ladentheke, sondern halt ja, ich... Es liegen nicht mehr ganz so viele DVDs in den Supermärkten raus, aber theoretisch könntest du dir alle saw im Supermarkt kaufen und dass ja jetzt dann Saw X vor der Tür steht und... Äh, weil der in den USA schon viel früher rauskam, schon längst bekannt ist, dass das der Film ist, wie du ja auch eben gerade gesagt hast, wo wir eigentlich am, am, am empathischsten auf der Seite des äh, Killers sind und dass da bisher absolut niemand auf den Tisch gehauen hat und gesagt Moment, hä, das finde ich aber moralisch verwerflich. Ich bin da ganz auf der Seite dessen, dass wir sagen, hey, so schlimm sind die Filme auch nicht, aber einfach um auf das Gedankenexperiment-Argument von dir eben zurückzukommen. Im Gedankenexperiment, wo finden wir verständlich, dass die Diskussion aufkam, bin ich auf der Seite... Ja, so. Wenn man denn unbedingt darüber diskutieren will, kann ich es da gut verstehen, dass drüber diskutiert wird. Ende Gelände ist trotzdem bei mir. Die kannst du ab 18 lassen und muss nicht höher gehen, denn... Äh, unter anderem, wie du gesagt hast, es ist ja trotzdem, es ist auf eine Art und Weise ekelhaft, die ich in der Tendenz eher sehe als, entweder schaut man sehr distanziert als, ah, oh, ist das ekelhaft, wie das zusammengebaut wurde, oder ekelhaft, ah, es funktioniert für mich wirklich als Horror, ich schaudere mich, und wenn du Saw schaust und denkst, das baue ich jetzt zu Hause nach, dann hattest du vorher schon ein Problem und Saw hat das nicht dir neu in den, Fla in den Kopf gepflanzt. Ähm, ich glaube, damit können wir diese ganze Gewaltverherrlichungsdiskussion beenden. Es sei denn, du hast jetzt auf meine Antwort, auf deine Antwort, wieder eine Antwort. Dann können wir uns gerne darauf einlassen.
0: Nein, nur eine Korrektur, dass die Filme mittlerweile in Deutschland ungekürzt erhältlich sind, stimmt nicht. Also Was? Teil 3 drei, Teil drei bis Teil 6 sind allesamt in der Uncut-Fassung indiziert.
1: Meiner Information nach nicht.
0: Ich bin ich, ich wurde fehlinformiert, das tut mir leid. Also auf welche Information berufst du dich denn?
1: Äh, das Weiß ich nicht mehr. Ich habe das vor Jahren gelesen, jetzt alle Saw-Teile
0: angebracht. Nee, 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 nee. Also Ach es Mann. gab immer mal wieder, es gab immer mal wieder Editionen, die das vorgegeben haben. Aber es ist tatsächlich so, ähm, nur mal hier so als Beispiel, äh, was ist, ich habe ja gerade schon die Filmtitel genannt, also Saw 3 bis... Ähm, Nee, Saw 3D ist dann der, genau. Saw 3D kam ja auch hierzulande noch ungekürzt ins Kino und ist auch ungekürzt erhältlich. Aber Saw 3 bis Saw 6 sind zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich in der Uncut-Fassung indiziert.
1: Dann, dann möchte ich mich für, mein, für meine Fehlaussage entschuldigen. Würde das dann ummünzen auf. Ich wäre dafür, dass die alle Uncut hier sind.
0: Dito. Ähm, nur, nur so als Beispiel: Am schlimmsten hat es Saw 3 erwischt. Der kam damals schon gekürzt ins Kino mit 104 Minuten, ist in der Unrated-Fassung 109 Minuten lang und hat sogar einen Director's Cut mit 118 Minuten. Also zwischen der Kinofassung und der Director's Cut-Fassung, was natürlich nur so halb gilt, weil der, der Director's Cut ist ja in der Regel bei allen Filmen, egal ob Horror oder nicht, länger. Aber zwischen Director's Cut und Kinofassung liegen 14 Minuten. Das, das ist krass. Ich.
1: Würde ich aber mutmaßen, dass das dann auch nur eine Frage der Zeit ist, bis entweder jemand bei Denk Studio Kanal sagt, wir haben hier gerade ein paar tausend Euro rumliegen, wir, reich, wir, wir reichen die noch mal neu ein. Spätestens, wenn eh wieder die Schleife ist, das äh, alte Indizierung verfällt und entweder wird die jetzt verlängert oder man lässt es bleiben. Ich glaube, dann ist es vorbei. Weil wenn man mal bedenkt, dass ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten, also dieses Jahr sind ja einige French New Extremity Filme aus dem mhm. Index gerutscht. Und wenn die es vom Index schaffen, äh, das macht die Saw dann ja auf der linken Arschbacke.
0: Ja, das Meiner denke Art. ich auch. Also ich glaube nicht, dass das, noch, dass das noch lange dauert. Ähm, wie machen wir denn weiter? Also wir sind beide der Meinung, auf jeden Fall, dass gar keine Filmreihe, generell einfach verbannt gehört.
1: Genau. Ich glaube, ich, <lacht> ich könnte glaub, anknüpfen bei äh, können da jetzt hier eine ne Synesthese aus dem bisherigen Gesprächsferien machen. Wir sind ja jetzt hier so ein bisschen rumgeritten auf dieser ganzen, sind diese Filme menschenverachtend oder nicht. Und wir haben aber ja angefangen mit äh, Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, warum war ich solch ein So ein spätsünder weil es fing an, bevor ich es gucken durfte und ich bin ja ein braver, verantwortungsbewusster Mensch und deswegen habe ich ja gewartet, bis ich die gucken darf, aber dann durfte ich die gucken und dann hieß es aber von den Leuten, die nicht nur auf die Extremität schauen, sondern auch auf den Film insgesamt, hieß es ja von vielen Leuten sehr oft, ja, die sind aber eigentlich schlecht erzählt und langweilig und überkompliziert, bla. Und das können wir doch dann jetzt zusammenpacken, äh, weil jetzt sind wir auf einmal wieder in den Diktus geraten, des Saw. Äh. Gewalt, extrem, extrem, extrem. Aber können wir dann jetzt zum anderen Vorwurf an der Saw-Reihe zurückkehren? Und den frag, das frage ich für jetzt vor allem dich, weil es gibt Saw-Teile, die mag ich, es gibt saw die finde ich jetzt eher äh, da würde ich sagen, in dieser Diskussion bist du definitiv mit großem Abstand der größere Fan. Und da würde ich von dir als Saw-Fan gern wissen, äh, ist es okay, wenn ich diese Saw-Fan nenne? Ne? Auf jeden Fall. Ja, ja. so. Darf ich nachher dann auch noch eine Frage? Aber erstmal die, die ich jetzt stellen möchte, wäre halt du als Saw-Fan. Was ist für dich jetzt das Wichtige an den Filmen? Ist es der, ich sag mal, Mythos, der da sehr äh, aufwendig, teilweise konfus aufgebaut wird, oder sind es bei dir die Fallen, Folter und so Effektszenen? Das
0: also ist auf jeden Fall das Erste. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl ähm Saw, ich habe Lost nie gesehen, aber als jemand, der Popkultur interessiert ist, kenne ich die Lost-Diskussion in- und auswendig. Da kommt man ja nicht drumherum. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass Saw so ein bisschen das Problem ereilt hat wie die Lost-Macher damals. Also, dass man merkt, man wird, man baut ein Mysterium auf und irgendwie geht es immer weiter und weiter und man verliert sich so in seinem eigenen Mysterium. Und ähm, das ist etwas, was ich Saw auch vorwerfe, auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon wieder Angst, dass ich in einer Saw-Falle lande und dann nur rauskomme, wenn ich ein besseres Drehbuch schreibe. Ähm, und das ist etwas, was ich Saw auch auf jeden Fall ankreiden möchte, aber mich hat das so gesehen nie gestört, weil ich halt sagen muss, da kann ich eine zu große, oder da kann ich eine Distanz zu dem Ganzen aufbauen und das Ganze irgendwann auch so ein bisschen als als Großen Trash so ein bisschen abfeiern, weil man ja auch sagen muss, überleg mal, wie teuer allein schon die einzelnen Fallen sein müssten. <lacht> also das, das geht ja damit in diese Richtung und die teuren Fallen auf der einen Sache, auf der einen Seite, diese sehr verschlungene, teilweise Hanebüchen, fort erzählte Krimi-Geschichte auf der anderen Seite. Aber für mich hat die Sora immer einen eine sehr fiebrige Atmosphäre ausgemacht. Und ich wusste genau, wenn ich in die, ähm, wenn ich mir einen Saw-Film angucke, dann setze ich mich jetzt gezielt dieser, wie ich finde, weitestgehend einzigartigen Atmosphäre aus. Und ich muss auch sagen, dass ich die Saw-Filme immer, hier wieder mit Ausnahme Jigsaw, also Teil 8, ähm, immer sehr gut inszeniert fand und auch sehr spannend inszeniert fand im Sinne von, wir haben auf der einen Seite eine absolute, wir haben so eine schäbige Hochglanzoptik, was total widersprüchlich klingt. Aber irgendwie fand ich das immer sehr faszinierend. Und ja klar, es ging mir so gesehen nie darum, Leute leiden zu sehen. Aber ich fand es gleichzeitig auch spannend, was man sich für Tötungsmaschinen ausdenken kann. Und deshalb habe ich immer bei der Vorstellung der Fallen sehr aufmerksam hingeschaut, aber wenn es dann darum ging, die Leute in den Fallen zu quälen, habe ich mir schon öfter mal die Hand vor die Augen gehalten. Also es war eine Faszination der Kreativität in jeder Hinsicht, ohne dass ich das alles jetzt wirklich für bare Münze genommen habe.
1: Du hast gerade äh, einmal kurz Trash als ein, als ein Etikett verwendet und ich glaube, das... Könnte so mit der Reihe insgesamt, jetzt nicht mit einzelnen Filmen, manche machen es besser, andere nicht, äh, aber so tendenziell mein Problem mit der Saw-Reihe: Nachteil 1, der wirklich so als geradliniger Thriller mit potenziell genug Gemeinheit, dass ich jetzt mich nicht aufrege, wenn das jemand als Horror sieht, äh, dem mal ausgenommen. Es ist halt. Auf der einen Seite, du hast diese überbordende Kreativität in den folter tötungsmaschinen die auch eindeutig der Star der Show sind. Und dann hast du drumherum teilweise zähe bis sehr zähe Erzählungen, die dann, je tiefer wir in die Reihe fortschreiten, immer mehr erstens wirklich verlangt, du musst dich aber daran zurückerinnern, was in dem Film war und was dann in dem Film war und in der, in der, innerhalb der Welt wirklich dieses das wurde vorausgeplant und das wurde vorausgeplant, das habe ich auch noch rausgeschaut, aber weil es so vergleichsweise ernst erzählt wird, beißt sich das alles für mich so ein bisschen ich glaube, wenn die Filme tendenziell ein Stück kürzer wären und die Fallen noch ein bisschen mehr, einfach von dieser kürzeren Laufzeit noch mehr Prozentsatz einnehmen würden und das alles eher ein bisschen schneller, flotter erzählt wäre, wäre eine, Poten äh, wäre eine potenzielle Lösung. Oder wenn man dieses Ganze vorausplanen und hier und das vorhergesehen und das äh, ist gerade mal gut gegangen, also ein bisschen so dieses Schachmaster-Mind-mäßige, wenn das alles ein bisschen überzogen erzählt wäre, weil ich in einer äh, überhöhten Filmwelt es glauben kann, wenn jemand 18 Schritte vorausplant, aber in diesem Wäre-Gern-Realismus von Saw, denke ich, du willst damit gerade entweder Spannung erzeugen, dass du das so erzählst, oder mich schockieren, so, wow, das hat, das war, das das haben alle voraus, oh, wow, das funktioniert für mich dann auch nicht, weil, äh, ich davon nicht erstaunt sein kann, weil ich es zu, zu abgehoben finde. Also daher, ich glaube, mein Hauptproblem ist tendenziell die, die, die tonale Balance. Und daher ist es halt wirklich für mich eher dann, im Gegensatz zu dir, für mich ist bei Saw wirklich dann der Star das ganze Folterzeug. Vielleicht erklärt das dann wieder, nachdem wir vorhin ja die Diskussion hatten, wie Gewaltverherrlichen finden wir die, wenn für dich ja das Drumherum in, äh, mehr im Fokus steht. Und du eher gewillt warst, so äh, Pass zu geben als ich. Ich ich, hab, ich bild mir ein, hier ergibt sich gerade ein komplettes Bild.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich muss mich übrigens auch noch mal korrigieren, ähm, weil das wusste ich auch nicht. Selbst ZOR 3D ist in Deutschland in der ungekürzten Fassung indiziert. Also, der kam damals uncut ins Kino interessanterweise. Wir wissen ja aber, dass die Heimkino-Veröffentlichungen immer noch mal strenger sind. Aber selbst Saw 3D ist hierzulande ankert. Wow, krass, das wusste ich nicht. Ähm, und du hast es jetzt gerade schon angedeutet, aber ähm, kannst du noch mal so ein kleines Fazit ziehen, wie du denn dann letztendlich insgesamt zur Saw-Reihe stehst? Du musst ja keine Punkte vergeben, weil das machen wir hier ja eh nicht, mussten wir auch noch nie. Aber so Einfach so ein, so ein allgemeines Fazit vielleicht, weil ich kann sagen, für mich funktioniert Saw als sehr abgehobene Horror-Thriller-Reihe auf beiden Ebenen sehr gut. Auf der einen Seite finde ich die ganze Entwicklung und die ganze Kreativität vor allem in den Fallen sehr faszinierend. Mich interessiert aber, oder hat immer schon noch mehr interessiert, wie man diesen Kriminalmythos um den Täter und auch um die ganze Welt drumherum gesponnen hat, auch wenn man sagen muss, dass das bisweilen schon sehr hanebüchen ist. Ähm, aber für mich auch dadurch, dass die Filme immer recht kurz waren. Du sagst, sie hätten noch kürzer sein müssen. Jeder saw film keiner, kein saw film geht über 100 Minuten, außer jetzt Saw X, muss man ja auch mal loben, dass sich da Leute für entschieden haben zu sagen: Weitestgehend am heutigen Maßstäben gemessen liegt in der Kürze die Würze. Und ähm, die Atmosphäre macht die Reihe für mich sehr einzigartig. Ich mag auch nicht alle Filme, aber im Großen und Ganzen bin ich der Reihe gegenüber sehr wohlgesonnen.
1: Ja, ich, ich bin auch durchaus so Sympathisant. Ich war froh, als es hieß, es geht jedes Mal, wenn es heißt, es geht weiter, freue ich mich, weil ich irgendwie denke, <lacht> Song hat sich mittlerweile einfach einen popkulturellen, vor allem horrorkulturellen Status erarbeitet und dann, weil ja auch Leute mit dem Ende nicht so wirklich zufrieden waren, und dann, ah, es geht aber nochmal weiter. Ich so, ah, schön, neue Chance auf Versöhnung, auf vielleicht einen Neustart. Das hat damit mit Jigsaw ja nicht geklappt. Dann kam Spiral und da war ich einfach auf, auf Prinzip schon dabei. Ach, auch meine neue frische Stimme und Chris Rock hat es als Comedian ja auch verdient, nochmal Leute daran zu erinnern. Nur weil man lustig ist, heißt das nicht, dass man nichts anderes kann. kam mir generell aber auch wieder nicht so gut. Als dann hieß Saw X und Back to the Roots, hat mich das gefreut und das hat das, dass die Resonanz positiv das hat mich auch eher gefreut. Einfach so per se bin ich froh um die Stimme Saw im Horrorkino und äh, ich habe noch gar nicht über die Ästhetik gesprochen bin ich nicht bei dir per se ich, ich finde vor allem das Produktionsdesign in der Tendenz bei Saw super dazu gehören dann natürlich auch die Fallen die sehen toll aus aber generell es hat so dieses beim gucken denke ich ich krieg Diphtherie oder Tetanus oder beides zusammen ja. oder keine Ahnung Malaria weil da hat er, da das Metall hat er sonst woher importiert ich geht ich geht Ausleuchtung ist ein bisschen Hit und Mist, da habe ich manchmal das Gefühl, teilweise auch bei den Bausman-Filmen. Manchmal hat Bausman die, äh, seinem Kameramann gesagt, hier, äh, setzt das nicht gut und es sieht gut aus. Und manchmal denke ich, Bausman ist gerade wieder bei seinen schrägen Hobbyfilmen, die er dann ab und zu zwischendurch macht, wenn er gerade keinen richtigen Job hat. Und ich denke, hä? Also über die Ausleuchtung kann man streiten, aber Produktionsdesign, Grundästhetik der reihe ist genau das, was es braucht und es gibt ja so viele Sort Trittbrettfahrer, und die wenigstens schaffen es irgendwie dieses Selbe. Beim Gucken fange ich mir schon was ein, Gefühl zu verleihen, da da gut, aber es, es bleibt halt bei So Sympathisant, weil ich halt immer wieder dann denke, so, jetzt äh, äh, dem Teil gibst du nochmal zum Beispiel eine Chance, die du nicht mochtest. Und beim Gucken denke ich wieder so, ja. Hm. Irgendwie so spannend finde ich es nicht, wie ich es eigentlich gerne Finden würde. Und daher nur Sympathisant, aber hey, so 11, sobald der angekündigt wird, werde ich wieder auf den Tisch hauen und sagen, schöne Sache.
0: Und ich möchte noch mal zu der Inszenierung hinzufügen, dass ich finde, dass durch diese, ähm, dass, dass durch die ganze Schnittarbeit auch und die Kameraarbeit, gerade wenn die Fallen präsentiert werden, da hat man dann ja diese bei der Reihe auch zu Markenzeichen gewordenen sehr schnellen Kamerafahrten mit sehr hektischen Schnitten und so weiter. Und ähm, ich finde, dass der Film wie kein anderer auch eine gewisse Hysterie erzeugen kann. Das, ähm, oder die, genau die Reihe. Und ähm, das finde ich auch sehr schön. Ähm, lass uns doch mal, ja, Entschuldigung. Ja,
1: einfach nur, weil wir auch bisher darüber noch nicht gesprochen haben. Du hast gerade angesetzt, mit wir haben noch gar nicht so über die Kamera und Schnitt gesprochen, da würde ich jetzt noch hinzufügen. Wir haben noch nicht mehr über die Musik gesprochen, denn ich weiß nicht mehr, wann das war, aber du hast irgendwann mal gesagt, so im neuen Jahrtausend sind ja gar nicht so viele ikonische Musikthemen äh erschienen. Und seither, seit das, ich weiß auch nicht, ob das bei uns im Podcast war oder ob das mal im Kino Plus gehört hat, aber seither jedes Mal, wenn ich mir einfällt, Moment, der Film hat ein ikonisches Thema, der hat ein ikonisches Thema, juckt es mir in den Fingern, es dir zu sagen, Moment, Angie, du hast aber das vergessen. <lacht> Hello, Sepp, ist auf jeden Fall eins der ikonischsten. Also ich glaube, Leute, die noch nie Saw gesehen haben, wissen dennoch, dass es aus Saw ist und können es mit so. Ja. Das hat sich so in unsere Kultur reinge wabert, gesapscht, was will man bei dir, was passt am besten bei diesem Stück. Aber das muss man aber auch noch mal rauslassen, wie gut das einfach ist und wie effektiv.
0: Habe ich auch tatsächlich als ein Einzelstück bei mir ähm, auf dem iPhone in der Playlist, lustigerweise. Ähm, lass uns doch das Feld mal ein bisschen von hinten aufdröseln. Ich habe schon angekündigt, dass ich damals den neuen Ansatz von Saw äh, Spiral mochte. Der Film kam ja aber generell wirklich nicht gut an. Ähm, ich habe mich damals so ein bisschen erinnert gefühlt an meine Herangehensweise an Toy Story 4, lustigerweise. Weil Toy Story 4 ja damals eben nicht den Titel, also den offiziellen Titel Toy Story 4 getragen hat, sondern... Alles hört auf kein Kommando. A Toy Story. Und das hat, so hat sich ja ähm, Spiral auch verkauft, nämlich als Spiral from the Book of Saw. So dass ich direkt wusste, okay, das hier ist eigentlich eher als eine Art Spin-Off zu sehen, was ja im Falle von ähm, Spiral leichter gefallen ist, sich das so zusammenzureimen als bei Toy Story, weil da ja noch die Figuren gleich waren. Also da ist die, äh, der Vergleich mit einem mit Spin-off ein bisschen schwieriger. Aber ich habe halt Spiral eben als genau das wahrgenommen, als eine Geschichte, die im Saw-Universum spielt. Aber ich habe überhaupt nicht die Maßstäbe an den Filmen gesetzt, die ich an einen klassischen Saw-Film aus der Reihe äh, gesetzt habe. Das ist auch der Grund, das war ja bei ähm, bei Jigsaw ein bisschen anders, wo man, ja, der Film hieß auch nicht Saw 9, aber den hat man ja schon ähm, auch allein schon durch den Titel in das Saw-Universum packen können. Und ich habe als eine Art Spin-off, Spiral wirklich sehr genossen. Ich mochte auch da, ich kann mir vorstellen, dass das für dich, ähm, noch schwieriger war, weil du diesen Tonalitätsclash ja schon bei den anderen Filmen hattest. Hier hat man natürlich einen sehr aufgedrehten Kommissar gespielt von Chris Rock, der auch einen gewissen Humor reingebracht hat in die Reihe. Aber für mich hat das diesen ganzen Trash-Charakter der Saw-Reihe liebevoll gemeint, äh, noch ein bisschen verstärkt und ich fand den sehr kurzweilig, ich fand den von der Ästhetik, da war der recht nah dran an den bisherigen Saw-Filmen, deshalb habe ich äh, Spiral from the Book of Saw wirklich genossen, ist nicht der beste Film, aber auch definitiv aus meiner Warte nicht der schlechteste. Wie fandest du denn die neue Auslegung von Saw?
1: Ich glaube, ich kann es gut zusammenfassen damit, dass ich wirklich durch diese ja, hum humoresk ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber doch durch die etwas flottere Herangehensweise in, in der Charakterzeichnung etwas mehr Schmiss ansatzweise das bekomme, was ich eben gemeint habe, weil ich halt so Da fangen sie dann ja an, für mich zu verschwimmen, so in der Mitte der, der, der Originalphase sozusagen, bevor man dann immer wieder Neustarts versucht hat da war mir halt einfach das ganze Erklären von Motivation und Enthüllen von Motivation zu gewichtig für das, was die Filme dann insgesamt bei mir ausgelöst haben. Und da fand ich, hat Spiral doch diesen Balanceakt etwas besser hinbekommen, nämlich so hier das ist alles seltsam. Äh, äh, da will ich hinterkommen, da will ich hinterkommen. Und äh, jetzt ist hier mal wieder ein bisschen. Äh, äh, jetzt sind wir sozusagen in der Feuerwerkfabrik. Jetzt gibt's wieder ein bisschen <lacht> was zu gucken. Und jetzt geht's weiter und weiter. Daher. Das hat für mich funktioniert, denn ich, was ich von manchen Saw-Fans gehört habe, ist, die hatten das Gefühl, der nimmt das nicht ernst, der Film. Und das ist bei mir nicht angekommen. Für mich war das nicht. So, jetzt aber ironisch. Sondern für mich war es jetzt einfach so, ohne die ganze Zeit zu sagen, aber wir sind ja richtig schwere Kunst. Mhm. Weil wir ja sehr genau. kompliziert das erzählen, was wir erzählen, obwohl wir es auch leicht erzählen können. Daher sind wir Kunst und kein Gewaltfilm. Und der hingegen sagt, auch ein Gewaltfilm ist Kunst und ich ziehe das jetzt durch. Und das hat für mich mhm. durchaus funktioniert.
0: Ja, dann sind wir da exakt einer Meinung. Ähm... Möchtest du noch mal so rückwirkend vielleicht so ein bisschen erzählen, wie du musst jetzt nicht zwingend ranken, aber was sind so deine Highlights in der Reihe und was sind so deine Lowlights?
1: Ähm, also bei Filmen wird es schwer, aber wir hatten ja, ähm, du hattest vorgeschlagen, wir machen ein Ranking unserer Top-5-Fallen und das, als mhm. du das, als wir es uns vorgenommen haben, das ist jetzt schon ein paar Wochen her und ich hatte es zwischenzeitlich ja vergessen, dass wir es das vorhatten. Daher, kurz vor Aufzeichnungsbeginn hast du mich dran erinnert. <lacht> und da kann ich schon mal sagen, dass das wirklich meine Lieblingsfalle ist. Damit hätte ich dann äh, Highlight schon mal gewählt, äh, weil mir die als erste eingefallen ist. Und seit wir jetzt hier miteinander reden, habe ich im Hinterkopf, versuche ich, gibt es eine, die ich besser finde. bin so alle durchgegangen, an die ich mich sofort erinnern konnte. Es ist meine Lieblingsfalle. Ich glaube, du findest die nicht so gut, weil wir einmal privat drüber gesprochen haben. Und du meinst, ah, die ist doch eigentlich langweilig. Diese Venusfliegenfalle, diese umgekehrte Bären... Mit dem Auge. Ja, die hat dieser. Der Kopf in der Bärenfalle drin.
0: Meinst du jetzt die umgekehrte Bärenfalle, also den Klassiker? Die umgekehrte ähm, Bärenfalle dem aus Saw 3D. Ach so, okay. Also wo man, ma wo man auch sieht, wie sie zuschnappt. Also es genau. ist ja die Falle, in der Amanda in Teil 1 ich meine, Ich dachte, du meinst die aus Teil 2, wo sich der Typ den Schlüssel aus dem Augen nein, nein. aus dem Auge reparieren muss, weil das ist auch so eine. Das, das kann man auch als Venusfliegenfalle bezeichnen. Ja, stimmt. Aber ähm, du meinst, die, die zuschnappt, in Teil in Saw 3D ist es, ne? Genau. Ähm, weil sie zuschnappt, hast du sie deshalb aus Saw 3D gewählt oder einfach, weil sie auch wieder so effektiv ist, weil sie so simpel ist in ihrer Idee? Also, sie wird wahrscheinlich relativ teuer gewesen sein in der Herstellung, aber wie kommt das? Ich finde, die halt einfach. Da stimmt alles für mich. Es ist so dieses
1: so müsste es immer sein quasi. Es ist okay. es ist simpel im Sinne von sobald man hört, da hat jemand eine umgekehrte Bärenfalle auf dem Kopf, denkt man, warum ist da nicht vorher jemand drauf gekommen? Aber gleichzeitig ist es nicht so naheliegend, dass man sagt, das ist ja viel zu naheliegend. Es ist irgendwie schon eine perverse Idee, die aber trotzdem, sobald man sie hört, denkt, ja, ich kann sehen, wie man drauf kommt. Ich finde die vom Design her einfach, es hat genau dieses, so, sozusagen, selbst wenn diese Person da lebend rauskommt, die hat sich garantiert irgendwas eingefangen, weil irgendein Schrapnell, das total giftig <lacht> ist, da irgendwie die Haut penetriert hat. Und, ja, so viel auch nochmal zu meinem ganzen Gewaltverherrlichungsdiskussion. Es ist in so 3D und es sieht in der gut aus. Und daher, es ist <lacht> ekelhaft, es ist genial, es ist aber dennoch simpel, es ist jetzt nicht so, so eine Rube Goldberg Maschine, die ewig lang hier und das kräft ineinander und dann passiert das, sondern hier perverse Idee, zack, auf den Kopf, fratsch, sieht hässlich aus, ekelhaft, gut durcherzählt, schönes Design, also schön im Sinne von äh, und daher, das ist so, wenn Saw immer so wäre, wäre ich fast so auf final destination -Fandom. wenn da, Das, außerdem, warum nie ein Crossover aus Saw und Final-Destination fällt mir gerade ein. Aber <lacht> <lacht> ne?
0: das ist so für mich Saw so in Perfektion. Ähm, Saw in Perfektion ist für mich auch, weil wir sowieso gerade bei Klassiker fallen sind, auch wenn sie natürlich erst in äh, Saw 3D zuschnappt, aber sie wird ja schon in Saw 1 etabliert und ich glaube, wenn man an Saw Fallen denkt, dann denkt man auch einfach an das Bild von Amanda in der Falle, auch wenn sie sich natürlich befreien kann, aber ich möchte als eine meiner Highlights mal direkt mit einem mit einem mit einem Klassiker anfangen, denn für mich ist einfach auch die die Quintessenz von Saw ist die Falle, in der sich unsere Hauptfigur oder eine unserer Hauptfiguren in Teil 1 den Fuß absägen muss, weil es super simpel ist. Also es ist natürlich der Vorläufer von diesen ganzen Hightech-Fallen, ähm, und ist noch, ist von der, von der Art und Weise, wie sie funktioniert, noch wirklich wahnsinnig simpel. Aber trotzdem ist das, ist diese Simplizität für mich halt so faszinierend, so. Du musst dir, in Anführungsstrichen, nur den Fuß absägen. Du musst hier dir jetzt keine großen Verrenkungen, musst keine großen Verrenkungen unternehmen. Und das Spannende ist, wenn du den Fuß nicht absägst, ist es eigentlich viel gemeiner als bei den bisherigen Filmen, denn dann wirst du da entweder, im besten Fall wirst du erschossen, und, oder du leidest halt wirklich so lange angekettet, bis du verhungerst und verdurstest. Und das finde ich in der Gemeinheit eigentlich fast noch schlimmer, als wenn man sagt, ja, du erleidest zwar Höllenqualen durch die und die Schmerzen, die dann die und die Apparatur bei dir hervorruft. Aber es ist, wenn die Bärenfalle erstmal zuschnappt, beziehungsweise genau das Gegenteil macht, nämlich auseinanderschnappt, dann ist es vorbei. Und als Person, die sich den Fuß absägen muss, um da rauszukommen und es sonst einfach nicht tut, als diese Person hast du ein richtig großes Problem. Deshalb, ja, wäre jetzt die allererste Klassiker- Falle auch bei mir in den ähm, in den Top 5. Wobei ich sagen muss, wenn ich an meine liebsten Fallen denke, kommt mir als allererstes eine ganz andere in den Sinn, nämlich aus Saw 6, weil ich da die Kon... Oder war es Saw 5? Nee, es müsste Saw 6 gewesen sein. Ich rede von der Falle, in der zu Beginn ähm, zwei Leute drin stecken. Der eine hat den Mund zugeklebt. Oder nee, es ist Sophia. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich werde das in dieser Stelle einmal kurz gucken. Ähm, ja, es ist Sophia, genau. Der eine hat den Mund zugenäht und der andere hat die Augen zugenäht. Und allein durch dieses simple Konstrukt oder durch diese simple Entscheidung ist es den beiden Männern unmöglich, miteinander zu kommunizieren. Und per se finde ich die Falle, also sie sind mit einer Kette oder an einer Kette mit einer Maschine in der Mitte verbunden und diese Kette zieht die beiden immer weiter zueinander zu. Ähm, an der einen, an dem, an dem, an dem einen Fußgelenk, ähm, des einen, einen von den beiden befindet sich der Schlüssel, was aber natürlich der nur sieht, der nicht die Augen zugenäht hat. Das heißt, der, der die Augen zugenäht hat, kann ja nicht mit dem, der den Mund zugenäht hat, kommunizieren, weil der, der den Mund zugenäht hat, kann ja nicht sagen, ich möchte einfach nur den Schlüssel an deinem Fußgelenk, damit wir hier rauskommen. Das heißt, die beiden wissen überhaupt nicht, und dann auch noch in dieser Ausnahmesituation, in der sie sich in dieser Falle wiederfinden, mit wem sie es gegenüber zu tun haben. Und das per se ist für mich noch nicht der ikonische Moment, es ist für mich einer der ikonischsten Momente interessanterweise, wenn man sieht, die Falle ist durch und dann sieht man, wie der, der den Mund zugenäht hat, wie der den Mund aufreißt, weil er wirklich schreit. Und dieses Bild ist für mich unmittelbar damit verknüpft, was ich denke, wenn ich an Thor denke. Ich das kann das gar nicht erklären. Es ist einfach nur dieses Motiv, wie er den Mund aufreißt. Es ist, gehört also nur so peripher auch zu der zu der Falle. Aber irgendwie dieses Bild, es ist in meinem Kopf drin. Das
1: ist ein gutes Bild und es zeigt ja auch, dass Saw eben nicht nur aus den Fallen besteht, sondern du kannst auch da anders äh, diesen diesen Ekel Schrecken vermitteln.
0: Kann, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ähm, dann überlasse ich dir, sag gerne Bescheid, wenn du nicht, äh, ähm, wenn du keine Top-Fallen quasi mehr hast. Aber das klang jetzt so, als hättest du dir genug Gedanken gemacht, um noch mindestens eine weitere Falle hier nennen zu können.
1: Achso, äh, äh Ja, können wir ich dachte jetzt, äh, weil ihr nach Null High und Lowlights hattest, ich habe mir gerade schon mein Argument für mein Lowlight zurechtgelegt. Jetzt bin äh, ich. Ja, sehr gerne. Äh, nämlich halt einfach, und das kam, glaube ich, vorhin schon so ein bisschen durch, übrigens. Wir haben bisher noch nicht die Spoilerwarnung durchgesprochen. Und Ich glaube, soweit schafft es keiner in diesem Podcast. Mit dem Gedanken, hoffentlich spoilern die nicht. Aber sicherheitshalber, was ja jetzt auch eine inhaltliche Wende außerhalb ja, da kommt jetzt die Falle vor und dann die Falle. Sicherheitshalber sollte ich mhm. aus irgendeinem Grund bisher gewartet, hab. bis zur Spoilerwarnung höre ich. Jetzt sei sie dann mal hier gegeben. Ist nämlich das super. Gute
0: ist, selbst ich habe mittlerweile so den Überblick verloren dass ich äh, über den Inhalt gar nicht groß spoilern kann. <lacht>
1: äh, John Kramer verlässt uns ja ziemlich früh in der Reihe. Jedenfalls im Sinne von, er ist sehr sehr früh nicht mehr unter den Lebenden. Aber er bleibt ja sehr lange dennoch der Reihe erhalten. Und da muss ich sagen, da sind wir halt wieder bei diesem, ich finde es teilweise so überkompliziert erzählt, für eine Reihe, wo es halt letzten Endes darum geht, so und hier sind jetzt die Fallen. Äh, sie haben halt jetzt, jetzt dann bei Saw X den ich nicht, noch nicht gesehen habe, weil ich zur, zum Termin der Pressevorführung einen anderen Pressetermin hatte. Äh, aber wir wollten ja eh nicht so intensiv über Saw X reden, weil er ja erst noch erscheint. Mhm. Aber aus den Trailern wissen wir ja: In Saw X haben sie es jetzt, haben sie einfach herausgefunden. So können wir, ohne es überkompliziert zu erzählen, John Kramer den Film behalten. Nämlich, so der Film spielt halt einfach zwischen was hast du gesagt zwei, zwei und drei, ne? Eins und zwei. Eins und zwei. Zwischen eins und zwei spielt er. Super simpel. Tada. Hier haben wir äh, äh, einen, einen sehr guten Schauspieler, der sehr gut in dieser Rolle funktioniert. Irgendwie ist er die Seele von Saw. Da ist er. Keine übernötigen, äh, keine überkomplizierten Erklärungen nötig. Funktioniert toll. Ja. Soweit, wie ich das und
0: es funkt, genau. Und es funktioniert vor allen Dingen deshalb, weil Oder sagen wir so es, der Film funktioniert deshalb so viel besser als viele andere Saw-Filme, auch auf inhaltlicher und, wenn man so will, auch emotionale Weise. Weil ich könnte mir vorstellen, dass bei den Macherinnen und Machern mittlerweile schon irgendwie auch die Erkenntnis da war, es war eine verdammt bescheuerte Idee, Jigsaw zu killen. Ja. Weil man konnte sich ja damals noch nicht sicher sein oder man wusste damals noch nicht, dass Jigsaw, wie du sagst, zum Aushängeschild wird weil er, ja, er war der Strippenzieher in eins und zwei, aber er hatte ja nicht von Anfang an, diese, ihm, ihm haftete ja nicht von Anfang an dieses I Ikonische an wie den ganzen Slasher-Killern, über die wir hier im Podcast ja auch schon vielfach gesprochen haben. Und sich irgendwann zu entscheiden, man kann es vermutlich befinden, dass man sagt, okay, jetzt konzentrieren wir uns komplett auf die, auf die Fallen und äh, auf die Ermittler, die mehrmals wechseln und so weiter. Aber ich glaube, die Entscheidung, John Kramer zurückzuholen, die war, war man auch den Fans vielleicht so ein bisschen schuldig, weil er hat ja im Laufe der Zeit eine gewisse Ikonografie um sich aufgebaut. Aber entschuldige, ich wollte Alles gut. das kurz erkennen. Du hast
1: gesagt, es ist eine dumme Idee, aber gleichzeitig war es ja irgendwie eine gute Idee. Es ist so dieses sie haben sich ja wenigstens was getraut. Es gibt ja auch filmreihen mhm. die dann um ihre heilige Kuh herumrennen. Und gerade im Horrorbereich, da haben wir ja in der letzten Ausgabe drüber gesprochen, hey, es sind die Schurken, Die eigentlich eigentlich dürfen sie sterben. Also Deswegen ist es so, du, du hast verloren, wenn du es tust, du hast verloren, wenn du es nicht tust. Wenn du es nicht tust, ist halt die Frage so, ist es ja auch irgendwie frustrierend, wenn der Schurke immer wieder davon kommt. Äh, es ist auch immer ein vorhersehbar, aber andererseits, wenn du es tust, ja toll, wir haben jetzt hier das Aushängeschild der Reihe getötet. Da ich kann irgendwie den Impuls verstehen, hinzukommt, die konnten ja nicht ahnen, wie wichtig für die Reihe wird. Und daher kann ich auch verstehen, dass man dann denkt, was machen wir denn jetzt? Irgendwie müssen wir ihn wieder reinholen. Und klar, hinterher ist man immer schlauer. Dieses ganze rum erklären und Flashbacks und hier und das alles, dieses ganze Verzweifelte, irgendwie müssen wir John Kramer drin behalten, hat halt fand ich erzählerisch in einigen Teilen dann den Drive rausgeholt. Und das ist dann für mich halt ein Lowlight. Und erst jetzt, wo man ja weiß, so einfach hätte es gegangen, sozusagen mein Lowlight ist, warum sind sie nicht früher auf die Idee gekommen, es so wie ex zu erzählen? Gut, du kannst natürlich nicht für immer und ewig alles mit Quills bleiben lassen, die zwischen zwei Teilen spielen. Äh, man hätte sich dann irgendwann vielleicht dann auf solche Lösungen äh, einlassen können, wie man es dann in der Reihe gemacht hat. Aber sozusagen die Reihenfolge ist falsch. Man hätte erst vielleicht mal ein Midquel- zwei, drei, vier, fünf Midquills machen und dann dieses verzweifelte äh, okay, ja, wir müssen jetzt aber mal eine richtige Fortsetzung machen, was fällt uns denn ein? Aber so hat die Reihe halt erzählerisch für mich ein bisschen zu früh an Drive verloren, weil es immer neue, immer kompliziertere Erklärungen gab, warum man denn irgendwie noch zurück zu John Kramer findet und das fand ich immer ein bisschen lästig. Und jetzt sehen wir, ja, das es geht so einfach.
0: Ja, kann ich verstehen, auch wenn ich tatsächlich sagen muss, dass in Teil 3 die Autopsie zu Beginn schon wiederum ein Highlight ist. Ja, also ja. auch auch jetzt gar nicht, weil weil ich finde, es ist so so simpel. Es ist ja eigentlich ein medizinischer Vorgang, aber trotzdem haben sie es auch in Saw-Manier inszeniert, weshalb diese, diese Autopsie ja auch zu einer legendären Szene geworden ist. Genauso das habe ich jetzt bei vielen Rankings gesehen. Ich habe mich so ein bisschen ähm, durchs Internet gewühlt. Die besten Saw-Fallen, Abstimmungen und so weiter. Und da ist die ja, ikonische Spritzenfalle aus Teil 2 sehr häufig unter den Top 3. Mhm. Und ähm, die spielt bei mir tatsächlich auch mit Ängsten. Ich habe eine Spritzenangst. Und es ist auch hier wieder, wir sind noch zu Beginn der Reihe mit Teil 2. Und Früher musste man sich, in Teil 1 musste man sich den Fuß absägen, in Teil 2 musste man in eine Spritzengrube springen. Das finde ich auch vom, vom oder von, von der Steigerung der Qual irgendwie, irgendwie passend. Deshalb, die Spritzengrube ist eigentlich auch relativ simpel konstruiert und von der Idee auch relativ simpel, ähm, aber hat wirklich einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Die ist ein Klassiker. Ich habe geahnt, dass du sie wählen wirst. Ich bin auch gut und die kommt auch oft in Rankings weit vorne. Äh, die Engelfalle oder ich glaube mittlerweile eher auch bei uns im Deutsch mit dem englischen Begriff Angel Trap geläufiger. Also Detective Carrie muss in Säure packen, um an den Schlüssel ranzukommen. Bringt letztendlich nichts. Ihr werden die Rippen aufgerissen. Das sieht aus wie ja. ein sehr pervertierter Engel. Da sind wir halt auch wieder bei na, es ist gut inszeniert und erzählerisch kommt nicht zu viel Verherrlichung bei rum, daher will ich zu lange nochmal drauf rumreiten aber es hat ich kann verstehen, dass da manche Leute Saw 3 gucken und denken äh, das also, ja. das finden, finden wir gerade ein bisschen zu gut in seinem Ekel, in, in seinem Ekel. und äh, keine Ahnung Art der Clown hätte ihr danach halt noch einen Hut aufgesetzt oder sowas. Da wäre das alles auf vermutlich. einmal viel harmlos.
0: Ja, vermutlich. Ebenfalls eine, da weiß ich gar nicht, die ist mir jetzt gar nicht so oft untergekommen bei den besten Fallen, aber ich finde, es ist eine der denkwürdigsten, die ja auch ähm, inspiriert ist von... Ähm ja, von, nicht von, nicht, doch, von Edgar Allan Poe, ne? Die Grube und das Pendel ist von Edgar Allan Poe, genau. Und in Teil 4 wird eine der Figuren halt in eine Grube gelegt und sieht, wie ein riesengroßes Pendel über sie hinweg schwingt. Und man kann sich denken, was passiert. Am Ende des Pendels haben wir nämlich eine große Klinge und nach und nach wird ihr, ja, der Torso aufgeratscht und, ähm, ist einfach von der Konstellation auch, muss man wieder sagen, viel zu aufwendig, um sie mit wenig Budget zu bauen. Aber trotzdem, auch hier ist es, ich habe so das Gefühl, es zieht sich durch unsere favorisierten Fallen die Einfachheit in ihrer in ihrer Konstruktion. Also jetzt gar nicht mal, wie aufwendig die Konstruktion der Falle selbst ist, sondern der Gedanke dahinter, wie aufwendig kann man jemanden foltern, weil so Wenn daraus so Spiele werden, ich weiß gerade nicht, in welchem Teil es ist, kann sein, dass es Teil 5 oder 6 ist, in irgendeinem Teil müssen sich zwei Leute so viel Fleisch absägen oder oder von, sich, von ihren Körpern entfernen, dann müssen sie das auf eine Waage legen und erst wenn sie genug ähm, von ihrem Körper hergegeben haben, schwenkt diese Waage um und sie sind frei und das ist dann so um die Ecke gedacht, das hat dann sowas, so was so einen Spielecharakter und das sind irgendwie die Fallen, die ich gar nicht so spannend finde.
1: Es hat ein bisschen was von, äh, Netflix macht ja mittlerweile auch wirklich eine echte Squid Game, das ist genau, mhm. sehr klug. Ihr habt eine dystopische Serie, eine dystopische Hitserie rausgebracht und welche Lektion zieht ihr da raus? Was, wenn es echt wäre? Super. Hm. Äh, da, es gibt Saw-Fallen, die sind halt wirklich 20 Jahre nach den echten Squid-Games. Kommt nun, Netflix präsentiert, Saw ist echt. Und dann sind da solche Sachen wie, hier, schneidet genug von euch ab. Ich kann's verstehen, dass das da das Ich glaube, da kommt halt der Horror nicht ganz so sehr rüber, weil es zu sehr ins Taktische vergeht. Aber gleichzeitig ist dann wieder das Moraldenken der Serie wieder stärker im Sinne von, guck mal, wie pervers Menschen sind. Also ich verstehe, dass es bei so auch diese Fallen gibt, aber ich glaube, da bleibt halt in Erinnerung, jedenfalls ist es bei mir, bei mir bleibt mehr in Erinnerung der Ekel oder der Wut auf diese Idioten und weniger die Falle selbst.
0: Ja, das wäre sowieso meine nächste Frage an dich, dann können wir uns mal so ein bisschen von den Fallen wegbewegen, es sei denn, du möchtest noch ein High- oder Lowlight an dieser Stelle ähm, preisgeben. Eine highlight fall wenn man noch in den Sinn kommen, die ist
1: mit einem Bein in diesen, ich sag mal, Game-Show fallen von Saw. Äh, hm. Nämlich die, äh, das Elektrizität, das, äh, Tod durch, äh, äh, Elektrizität in der Badewanne. In Saw 5. Mhm. Äh, ist
0: auch ein ganz fieser Tod. Eben.
1: Ich glaube da, daher, weil dieses äh, es ist das ganze Drumherum nicht, aber ich bin in der Badewanne und irgendein Elektrogerät fällt da irgendwie rein oder ich schaue nicht hin und jemand, der mich töten will, wirft da was rein und zack. Es, es ist glaubwürdiger halt, als ich wach auf und ich bin in dieser Engelsfalle oder sowas. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass dass ich gerade im Wasser bin und irgendwas Elektrisches reinfällt. Könnte theoretisch passieren. Ab daher geht das so ein bisschen unter die Haut, aber hier ist es, ich finde, das ist vom, der, der Game Show Aufbau nicht, dass mehrere Leute quasi entscheiden müssen, bekommen alle nur einen kleinen Schock oder bekommt einer den Schock für alle? Hm. Und dann sind wir ja raus hier. Ha, 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 ha. Das ist von diesen ganzen Game Show Abwegfallen vergleichsweise sauber vermittelt, nachvollziehbar, was nachvollziehbar erzählt, was da jetzt gerade vorgeht in den Leuten, nicht nachvollziehbar wie die entscheiden, sondern als narrativ nachvollziehbar, nee, nee. inszenatorisch nachvollziehbar. Die, diese Fall ist intuitiv zu verstehen. Mist, das könnte passieren, tun sie es wirklich, sie tun's und dann ist da dieser grausame Tod. Also es ist halt einfach als Set Piece sehr sauber durch. Und da gibt es halt auch Fallen, wo es dieses Übererklären manchmal im Weg steht, gerade bei diesen Game Show fallen Und die hingegen ist von den mehreren, von mehrere Personen sind an Bord. Show fallen denke ich, wirklich meine Liebste. Mir ist gerade eine nicht eingefallen, die ich mehr mag. Aber nee, die, ist, die ist für mich das Paradebeispiel, glaube ich, für diese Kategorie.
0: Wäre für mich auch eine der deshalb so fiesen Fallen, weil ich habe kürzlich ähm, mal so das Gedankenexperiment mit jemandem gemacht, was denn so simple Sachen wären, die man selbst gegen Geld nicht machen würde. Also jetzt Sachen, wo man nicht stirbt, sondern halt so Mutproben, so ganz klassisch, wo auch andere sagen würden, ey, das ist doch total äh, total machbar. Und bei mir ist es tatsächlich an Strom fassen. Also ich würde nicht mal gegen Geld gegen einen Elektrozaun fassen, selbst wenn ich wüsste, dass dieser Stromschlag halt mich einmal kurz ne außer Gefecht setzt muss noch nicht mal sein, sondern hat man ja manchmal, jeder hat bestimmt schon mal einen Elektrozaun an einen Elektrozaun gefasst. Aber das ist was, das ich nie machen würde, auch nicht gegen Geld. Deshalb Strom immer fies. Genauso fies übrigens möchte ich noch kurz erwähnen, die Finalfalle aus Saw, ähm, aus uh, Saw 3D, wenn der weil man, weil da finde ich irgendwie auch wieder die Herleitung von Jigsaw, weshalb, oder von dem Fallensteller, weshalb eine Person in eine Falle muss, irgendwie sehr nachvollziehbar vom Gedankengang des Bösen her, ähm, dass jemand halt sich eine Falle ausdenkt und dann sich als äh, Jigsaw-Überlebender feiern lässt, obwohl er nie in so einer Falle war. Und dann kommt er in die Falle, die er sich ausgedacht hat. Also finde ich auch wieder in seinem, im, in diesem simplen Gedankengang. Gut,
1: muss ich sagen. Zu deiner Elektrozaun-Anekdote war dann meine erste Frage, du hast also noch nie in einen Elektrozaun
0: gefasst? Doch, habe ich, habe ich. ich hab okay. Also auch wirklich ordentlich. Also ich habe einmal, da war ich noch recht jung, da habe ich an den Zaun einer Pferdeweide gefasst und habe erst im Nachhinein begriffen, dass das das Problem war, denn ich habe mich plötzlich auf dem Boden wiedergefunden uh -huh. und habe von dem Schlag, ich habe gedacht, ich wurde von hinten von einem Pferd getreten. Wurde ich aber gar nicht, weil es war kein Pferd um mich herum. Und ähm, das passte dazu, dass ich kurz vorher halt den Zaun aufgemacht habe. Und ähm, ja, das ist mir schon passiert und deshalb Elektrozaun, nein, nein.
1: Okay, ja, vor allem, wenn du dann ja quasi ein bestehendes Traum hast, vielleicht so, aber bestehende negative Erfahrungen hast, kann ich das auch verstehen. Weil mein Gedanke mhm. war, weil es bei mir so rumlief, es hat bei mir extrem lang gedauert, bis ich mal irgendwann mal in die Situation gekommen bin, einen Elektrozaun zu fassen. Also auch nicht absichtlich, man kannte ja, wie du, auch mal vielleicht mal versehentlich dran. Aber ich kannte, kannte halt Elektrozäune aus Filmen und da sieht das ja immer sehr dramatisch aus. Mm. Und deswegen habe ich halt, wenn man dann äh, auf der Weide ist oder irgendwo und dann sind da halt, äh, ne, ob es jetzt eine Pferdekoppel ist oder Kühe oder sonst was dahinter, immer sehr dezidiert aufgepasst, nicht den Elektrozaun zu bohren. Dann gibt es immer Leute, mm -hmm. ob es Verwandtschaft ist oder Freunde oder Freundinnen, irgendwie immer so, du musst jetzt nicht so par drauf aufpassen, das ist ein ganz kleiner Schock. Ich so,
0: nee, ich, ich,
1: ich streichle das Tier lieber und so, und dann steht man da irgendwie komisch, weil ich dachte, das, das tut ja voll weh. Hast du ja nie die Filme gesehen, wie da die Haare zu Berge stehen? Ich wusste, es wird nicht genauso aussehen, aber ich habe irgendwie durch. Filme in Kopf gepflanzt, nee, das fühlt sich voll ganz hart intensiv an und die Leute, die sagen, das ist nicht so schlimm, die sind ja halt alle schon abgebrüht, die haben schon so viele Schmerzen erlebt, die spüren das nicht, aber ich mit meiner bisher unelektrifizierten, harmlosen, körperlichen äh, Erfahrung, mich wird das bestimmt, oh, ich hätte quasi Angst, mir passiert das, was hier passiert ist, und es hat wirklich extrem lang gedauert. Bin ich irgendwann mal wirklich, also man kann nicht, sozusagen ist fast schon peinlich zu sagen, wie alt ich war, ob ich das erste Mal in den Elektrozaun gekommen bin. Bin ich nicht dann wirklich einfach mal beim Kühe streicheln äh, an den Zaun gekommen, den irgendwie gestriffen. Und da habe ich gedacht, ach, das ist alles? Davor <lacht> hatte, ich so ja.
0: lange, so, hatte ich so lange Angst? <lacht> das hat ja nur kurz ja, es gezwickt. kommt ja auch immer so ein... Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, also ich gehe stark davon aus, dass auf meinem Zaun, den ich angefasst habe, wesentlich mehr Strom war als auf deinem per se, ist das ja aber schon eine Sache, wo man sagen kann, da kann man eine Mutprobe draus machen, also wir müssen uns ja nur gewisse Joko- und Klaas-Shows vor Augen führen, in denen es halt Teil ist der Aufgabe, dass sich die beiden Stromschläge versetzen ja. und das ist ja was, wo man sagen kann, ist einmal unangenehm, aber gegen Geld würde ich es machen, aber würde ich nicht. Ja. Also es ist wirklich komplett weg von, von meiner von dem, was ich machen würde. Ich würde eher und ich weiß, das klingt krass, aber ich würde eher ähm, aus einem Flugzeug springen als in einen Elektrozaun fassen. Hui,
1: das, das ist aber sehr hochgegriffen. Bei mir ist ja also, das ist wirklich
0: eine ganz ganz fiese Angst ja. von mir.
1: Äh, die hattest du hast du noch wahrscheinlich auch seit dieser schlechten Erfahrung oder war die auch vorher schon da?
0: Das war mir vorher gar nicht bewusst. Wie alt mag ich da? Da war ich vielleicht zehn. Oh. Also da setzt man sich noch nicht so mit der Angst vor äh, Dingen auseinander, mit denen man bislang nicht in Berührung kam, im wahrsten Sinne des Wortes. Um dieses ganze was wäre wenn szenario noch kurz zu Ende zu bringen, obwohl ich ja jetzt, gut,
1: wie gesagt, natürlich können die Zäune auf unterschiedlicher Spannung stehen. Gehen wir zurück zu dem Zaun, wo es bei mir ist. Und Leute würden sagen, hier kriegst du Geld, pack da an. Bei mir ist einfach generell dieses Sträuben gegen Mutproben. Ich so, ich hab, ich hab, mm. ich würd noch, ne, ich gehe jetzt öfter, den Sound kenne ich ja jetzt, und ich hab da keine Angst, wenn ich da noch mal dran komm, komm ich halt noch mal dran, ich weiß, du, du zwack, nur kurz, das war's. Aber einfach diese, ich, da bin ich spießig und langweilig, so dieses, ich verlange jetzt von dir etwas, du was Dummes machst. Diese Mutprobenlogik, ist so, hä, nee. Wenn ich aus Versehen da dran fass, bin ich halt selber schuld, Habe ich die Hand falsch gehalten, kriege ich halt einen kurzen Zwack. Aber jetzt absichtlich Dummes tun, nee. Also da, du würdest es nicht machen aus Angst, ich würde es nicht machen, weil äh, lass mich in Ruhe mit dieser idiotischen Mutprobe. Äh, was bin ich? Ein 14-Jähriger beweisen will, dass er voll der geile 14-Jährige ist. Da bin ich zu langweilig für, um das zu machen. Wir würden beide nicht an Elektrozaun fassen.
0: Das ist doch schön, haben wir hier eine Einigung. Und jetzt ist meine Gedanke schon wieder, ich komme bestimmt in eine Sorfalle, in der es um, um Strom geht.
1: Ja. Oder du wirst. ja gut, du hast ja, du hast, du hast ja leider Fallschirmsprung gesagt und nicht Bungee-Sprung. Bungee-Jumping, aber mit so einem Elektrozaun statt einem Bungee-Seil am Bein. Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott, jetzt habe ich richtig Angst. Jetzt habe ich richtig Angst. Oder ich muss mir Stromschläge verpassen, damit ich nicht da rausspringen muss, aber das macht ja keinen Sinn, wenn du, ich eher du da rausspringen kannst, würde. Den, du kannst
1: den Du wirst mit einem Fallschirm auf dem Rücken aus dem Flugzeug geschubst und nur durch einen selbst äh, versetzten Elektroschock ah. öffnet sich der Fallschirm.
0: Okay. Ja gut, das macht Sinn. Sonst naja, wie flatschst du
1: halt am Boden auf.
0: Ja. Na, wofür kommen wir denn da jetzt wieder raus? <lacht> ähm, was haben wir denn noch... Wollen wir noch einmal kurz über die Ikonografie von Jigsaw oder beziehungsweise John, Cra John Kramer sprechen, weil es ist ja eigentlich schon spannend, dass sich die Reihe, du hast es schon gesagt, sehr früh getraut hat, ihren, mög ihr mögliches Aushängeschild, ja, zu, zu töten und ihn dann nur noch so über sieben Ecken ähm, in den, in den, im Film unterzubringen. Ähm, wärst du bei mir, wenn ich sage, dass John Kramer bzw. Jigsaw, aber trotzdem schon so mit Verzug eine wirklich eine wirkliche Horror-Ikone ist mittlerweile.
1: Ja, ja. Also ich glaube halt, um wieder auf unseren ganzen Ikonografie-Talk zu kommen, ich glaube die größere Ikone, wenn wir jetzt wirklich in die Breite gehen, beim Kinopublikum per se, ist die Puppe die größere Ikone. Ja, auf jeden Fall. Aber im Horror-Fandom, wo die Leute... Etwas stärker sich auf Horrorfilme einlassen, was genauer hinschauen, ist John Kramer selber auch eine Ikone,
0: definitiv. Ja. Würde ich auch sagen. Okay. Fehlt noch irgendwas? Wollen wir noch? Ich weiß gar nicht, da hatte ich jetzt drüber gesprochen, das ist noch relativ zu Beginn. Ähm, das würde mich, genau, das würde mich noch interessieren, wie du tatsächlich zu dieser ganzen Moral Geschichte stehst. Also damit meine ich, dass wenn in eine Falle, ich habe ich hab dir ja zum Beispiel den Inhalt von so Ex verraten, wo, oder was heißt verraten, also ich habe das, das zusammengefasst. Hat der auch. Alles in Ordnung. Ja, ja, genau. Und wenn ich da dann halt wirklich sage, ähm, dass man da am ehesten noch die Beweggründe von Jigsaw verstehen kann, dann klingt das ja durchaus moralisch verwerflich. Aber wie stehst du denn dann doch tatsächlich ähm, zu eben diesem zu dieser Moral, die zu Beginn noch relativ stark durchscheint, aber dann ja immer aufgepfropfter wirkt. Also wie gesagt, ich erinnere dann nur an die Folge, da wurde es noch mal ein bisschen deutlicher, ähm, in der das Gesundheitssystem angeprangert wurde. Also wie oft bist du, wie das ist eine gute Frage, wie oft bist du moralisch näher an Jigsaw als an den Opfern?
1: Boah, Wie oft ist es ist, ist, ist aufgrund meiner nicht ganz so intensiven Familiarität mit Saw im Sinne von, ich habe alle Teile mindestens einmal gesehen. Ich glaube, ich habe Jigsaw nur einmal gesehen, alle anderen mindestens zweimal besser ausgedrückt. Äh, Wobei, nee, Spiral ist noch zu jung, den habe ich auch nur einmal gesehen, aber den werde ich noch ein zweites Mal bestimmt mal schauen. Äh, ist das... Ich fühle mich jetzt zu sehr unter Druck gesetzt, eine Prozentzahl zu sagen. So, okay, in 45% der Fälle bin ich auf der Seite von. Äh, daher äh, setze ich einfach früher in deiner Frage an, <lacht> wie ich zur Moralfrage stehe. Ich bin, ich freue mich äh, darauf, so Ex zu gucken, weil ich basierend auf den Kritiken äh, oder auf dem Trailer da gespannt bin, wie dieses Jigsaw hat vergleichsweise impart, eine vergleichsweise empathische Motivation. Aber es ist halt trotzdem immer noch Selbstjustiz. Daher, ich, ich, ich hoffe, wenn der Film das gut erzählt, und basierend auf den Kritiken, auf deiner Reaktion, wie wir uns privat über den Film schon ausgetauscht haben, bin ich zuversichtlich, dass das halt etwas ist, was Saw, glaube ich, immer machen will, aber selten gelingt, nämlich dieses mich mit meiner... Mit mich mit meinen eigenen Rachegelüsten, Selbstjustizgelüsten zu konfrontieren, so dass ich den Schrecken in mir selber sehe. Nämlich, ja, die haben verdient. Und dann kommen die denke, Moment mal, hab' ich das gerade wirklich gedacht? Ich ekelhaftes Schwein. Natürlich sind das ekelhafte, betrügerische Scharlatane. Aber dennoch muss man sowas mit denen nicht tun. Das ist ja eigentlich typische Horrorfilmdidaktik. Haha, wie wäre wenn? Also aber schon ekelhaft, wenn. Schön, sauber, bewährte, erzählerische Funktion. Äh, und in ZorX, mhm. weil es so ein vermeintlich klares Gut Böse ist, <lacht> bis dann halt, äh, was ich mal, damit auseinandersetzt, was man da gerade gesagt oder gedacht hat. Toll. Wenn es halt bei, bei den späteren Fortsetzungen halt so immer so hanebüchne, ja, diese Person ist nicht verdient. Ich so, nee, hä? Also eigentlich, es wird immer besser. Je nachvollziehbarer der Grund ist, dass eine Person in der Falle ist, perverserweise, weil es, wenn man es gut erzählt, halt dich, dich dazu bringt, dich selber zu hassen und vor sich selber zu erschrecken. Und wenn es halt so Pseudo-Erklärungen -er sind, dann sind wir halt wieder beim reinen Folterporno, der dafür da ist, zu Folter, nämlich so, ich habe hier quasi eine Actionfigur. Ach, du hast falsch geparkt. Rein in die Presse mit dir. So, da, wo, ist da die, die, wo ist da der Konflikt? Da ist kein Konflikt drin. Ich denke, da, nein, das hat er nicht verdient. Aber hübsch gebaut, die Falle. Äh. Ist mir zu so niedrig, ja
0: Deshalb finde ich eine Szene, das, die ist nach zehn Minuten, sie spoilert auch überhaupt nichts von der Handlung aus Saw X. Aber deshalb finde ich eine Szene in Saw X so gut, die zu Beginn stattfindet, wo John Kramer im Krankenhaus einen Pfleger sieht und äh, dieser Pfleger scheint sich gerade an den Wertsachen eines Koma-Patienten zu vergreifen und man sieht kurze Zeit später er sitzt in einer äh, er sitzt in einer Falle also in einer in einer -Falle, und ähm, er muss sich seine Finger ergo seine Langfinger ähm, brechen damit ihm nicht die Augen aus den Augenhöhlen gesaugt werden. Also das ist auch die Falle ähm, auf dem auf dem Plakat. Und man sieht auch die Falle. Also so viel zum Thema: Man muss äh, eine Stunde warten, bis die äh, die erste Sorfalle falle zuschnappt. Quasi, Es stimmt nicht. Die erste Sorfalle falle schnappt nach zehn Minuten zu. Ähm, aber man sieht darauf hin dass das nur eine Vorstellung war von Jigsaw. Und in dem Moment, wo sich das vermeintliche Opfer dazu entscheidet, die Wertsachen wieder wegzulegen, hört diese Imagination auf. Und die Szene endet damit, dass Jigsaw ihn dazu, ähm, ihn, ihm dazu ihm, ihm sagt, gute Entscheidung. Und das, finde ich, ist mal ein schöner Ansatz zu sehen, wo das herkommt und dass das aus John Kramer, der dass es aber nur ein Gedanke ist, und dann auch wieder verschwindet, sobald diese Person aus seiner Perspektive gebüßt hat. Aber man muss ja auch gleichzeitig sagen, wir haben gerade schon über den, ich sag mal, schwere Grad gewisser Verfehlungen gesprochen. Wenn jede Person, und das will ich auf gar keinen Fall kleinreden, aber Leute, es gibt nun mal Leute, die schon mal was geklaut haben. Wenn jede Person, die schon mal was geklaut hätte, in einer Jigsaw-Falle landen würde, weiß ich nicht, ob das so verhältnismäßig wäre.
1: Exakt. Das ist ja generell das dieses faszinierende, diese faszinierende Dialektik im Horrorkino. Und das müssen wir vielleicht mal als eigene Folge machen, weil das jetzt hier den Rahmen sprengt. Die sind ja irgendwie dafür, dass das ja Filme sind, die in der Tendenz ein konservatives Publikum abturnen. Weil da gibt's Sex, da wird geflucht, da ist ja ekelhaft, i, gedärme, bla. Sowas will ich nicht sehen sind ja sehr viele Horrorfilme inhaltlich sehr alttestamentarisch konservativ. Halt der Klassiker, mhm. du hast Sex, aber du bist noch nicht verheiratet. Du wirst aufgespießt. Das ist ja, das, das faszinierende Horrorfilms, eigentlich dürften die für niemanden funktionieren. Die, die sagen, ja, Leute, die vor der Ehe Sex haben, gehören aufgespießt, die finden die Filme ekelhaft, weil du siehst vorher aber den Sex und die nackten Brüste und vielleicht auch noch den nackten Hintern des Mannes, eher selten sein Genital und dann spritzen die Gedärme raus und so was weiß ich alles und währenddessen fluchen sie vielleicht auch noch die böse, böse F-Bombe, das ist ja noch schlimmer für mich als amerikanische, konservative Person, als das Aufspießen, also kann ich mir den Film nicht angucken, aber die Leute, die kein Problem mit auch vorherigem Sex haben, bekommen ja eigentlich von vielen Filmen, vor allem wenn sie etwas schlechter Narrativ durchgezogen werden, vorgeführt. Das ist ja böse. Es gibt natürlich Filme, die sich, die bei einer gewissen ironischen Distanz, ist es nicht bescheuert, Leute dafür zu bestrafen, dass sie vorherlichen Sex haben, aber es gibt schon so, vor allem wenn Slächereien länger laufen, dann ist das, dann schleicht sich aus Versehen so eine konservative Didaktik rein, weil wir wollen ja, dass der nächste Kill kommt, also ja, ja, kommt die Person, das verdient und Ende und das, eigentlich ist es faszinierend, dass Horrorfilme so eine komplett winzig-widersprüchliche Wertsicht haben. Und, keine Ahnung, es ist so alttestamentarisch, dass äh, John Kramer denkt, oh, er klaut. Ja, dafür muss er ja allein schon in der Todesfalle. Ha, 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 ha. ah, er klaut nicht. Gerade mal gut gegangen. Es hat, es... Ich, da, ich entnehme deiner positiven Meinung zu so X, dass es nicht kurz vor ist. Blick in die Kamera und ihr solltet auch nicht klauen, aber per se hat's schon so ein. man könnte das sehr schlecht, sehr didaktisch rüberbringen und das ist eigentlich absurd dass das Horrorfilme so das in sich haben und dass wir das als Genre dass so viele Menschen uns in, inklusive das feiern diese Absurdität da, vielleicht ist es auch das Absurde, was wir mit. wie gesagt, müssen wir eigentlich mal als eigene Folge machen
0: Ja, nee, also wie gesagt das passiert nicht, das fände ich auch zu krass <lacht> Okay, ham, hast du noch irgendetwas, was du, was du noch nicht loswerden konntest? Ja,
1: eine letzte Frage, um auch so äh, den, den Spiegel zu unserer Final Destination-Folge komplett zu machen, wo wir beide selbstreflektiv gesagt haben, dass wir die Reihe so sehr mögen, liegt auch bestimmt daran, dass sie zur richtigen Zeit rauskam und dass das deswegen so für unsere Generation unsere Horrorreihe ist, weil es ist nicht die vererbte, die gibt es schon lange vor uns, die ist so für uns entstanden, also konnten wir die für uns nehmen und die älteren Fans haben ja ihre eigenen Reihen, weil du ja gerade auch schon mal selber gesagt hast, du findest die Fallen eigentlich gar nicht so spannend. Du bist eigentlich, ja, gäbe es die Saw-Reihe noch nicht und die wird jetzt starten. Hätte ich dich eigentlich nicht als Verdächtige für Saw-Fan sein im Blick, weil du normalerweise ja bei diesen höher schneller extremer Horrorfilmen eher auch denkst, ja, hä? Äh? Jetzt auch was zu platt. Und daher würdest du denken, dass du so Saw auch so sehr magst, weil es einfach natürlich diesen Mutproben-Effekt entwickelt hat. So, ich guck's jetzt erstmal nicht, jetzt guck ich's und jetzt so. Ich kann jetzt hier mein Fädchen reinstecken und ich so, ich gehöre zur ersten Generation Saw-Fans, wenn auch am letzten Ende, weil du nach dem Kino entdeckt hast. Aber es ist sozusagen, hat's, ist es so dieses. Besitzelement auch mit drin. Weil sonst würde ich dich eigentlich nicht als Saw-Fan verdächtigen einfach.
0: Ich glaube, was der Saw-Reihe bei mir ganz gut getan hat, war, dass ich sie sehr schnell hintereinander geguckt ja. habe, die Filme. Und ich auch das Gefühl hatte, dass Teil 3 der krasseste, in Anführungsstrichen, Mutprobenfilm war, war. dass ich bei der Reihe nie diesen höher, schneller, weiter Gedanken hatte. Sondern für mich... Das ist jetzt zwar für die einzelnen Filme nicht so schön und das tut mir ein bisschen leid für die Macherinnen und Macher, dass man sagt, aber warum kannst du denn Saw 5 nicht als Einzelwerk betrachten? Für mich verschwimmen die Filme in te zwischen Teil 4 und, na, Saw 3D vielleicht nicht ganz, weil das der erste Saw-Film war, den ich im Kino gesehen habe. Aber ähm, für mich verschwimmen die Filme von Teil 4, 5, 6 Ja, 4 und 5 und 6 sind so eine Masse. Und das meine ich auch gar nicht äh, gar nicht so negativ, wie es klingt. Aber für mich war das dann irgendwann so, da ist Saw auf einem Level geblieben. Und ähm, deshalb hat die Reihe, wie gesagt, für mich nie den höher-schneller-weiter-Effekt gehabt. Im Gegenteil, weil wenn man sich Saw Wir haben den Film sehr, sehr clever ausgespart, nämlich Jigsaw. Ähm, der hat das Ganze ja, finde ich, noch mal komplett zurückgefahren. Ich weiß nicht, wie du zu Jigsaw stehst, wir haben über den Film nie gesprochen, vielleicht, weil wir einfach die Notwendigkeit darin nicht gesehen haben, aber ich fand, dass Jigsaw den Film, oder die Reihe so einmal drei Schritte zurückgeworfen hat und da erst recht dann den Riegel vorgeschoben hat, zu sagen, oh, wir werden immer krasser. Ich weiß nicht, können wir ja zum Abschluss noch mal besprechen, wie du zu Jigsaw stehst? Nee. Nix, nix, ne? <lacht> Und ich finde, der hat sich ja noch viel mehr auf diesen vermeintlichen Krimi-Plot konzentriert und dann einfach komplett vergessen, was so ausmacht. Und ähm, ja, deshalb, das war so ein Der hätte auch ab 16 freigegeben werden können und auch nicht den Titel Jigsaw tragen müssen, meiner Ansicht nach. Ich würde einfach mal verbessern,
1: weil du ja gerade selber Ja, die verschwimme mich für eine Masse, aber ich meine es nicht negativ. Ich schlage vor die, die Formulierung, du magst Saw halt als Gesamtkunstwerk.
0: Richtig, genau. Absolut, ja, das trifft's genau.
1: Schön, okay. Das kann man doch als Schlusswort stehen lassen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Wunderbar. Gut, dann sind wir hier durch mit unserer langen, etwas unkonventionellen Zor-Retrospektive, weil wir haben jetzt eben nicht über jeden einzelnen Film gesprochen, aber ich hoffe, wir sind der Reihe, ich bin mir sicher, wir sind der Reihe dennoch gerecht geworden. Gerade ich weil, weil sie ein
1: Gesamtkunstwerk ist. Dann wäre es ja doof, wenn man die eben. Filme einzeln abklappt.
0: Eben. Ich bedanke mich bei dir, dass du diese Reise mit mir ähm, unternommen hast. Ich bedanke
1: mich bei dir, Anche.
0: Und dann hören wir uns nächste Folge wieder. Möchtest du noch einmal ganz kurz etwas zu unseren Auftritten in den sozialen Netzwerken sagen? Ja,
1: uns gibt es bei Twitter. Ich nenne es immer noch Twitter, denn im Browser tippt bei einem www.twitter.de und nicht www.x.de. Also heißt das Ding Twitter. Ja. <lacht> äh, als Film gedacht und einzeln als Antje Wessels und als Ed Sir Donnerbold, denn Sir Donnerbold ist ein Vorfahrer von Donald Duck und Donald Duck ist die beste Schöpfung in der Geschichte der Fiktion und deswegen mein Gruß sozusagen an ihn. Auf Instagram sind wir auch als Film gedacht, als Antje Wessels und als Sidney-Sharing und wir sind außerdem als Film gedacht auf Letterbox. dort findet ihr Listen, 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 Listen und äh Folgt uns da, weil das ist doch schön, wenn man uns folgt. Geht auch für alles andere. Und wir sind auf Patreon. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wäre das voll toll, weil Unterstützung ist immer so unterstützend. Und bei Patreon gibt es dann als Dank dafür, dass ihr uns unterstützt, Bonusfolgen. Keine Sorge, wir nehmen den Leuten, die uns nicht unterstützen können oder nicht unterstützen wollen, nichts weg. Dass wir zum Beispiel halt seit einigen Monaten in zwei Folgen pro Monat Rhythmus sind, liegt einfach daran, wir schaffen zeitlich nicht mehr im Moment, leider, tut uns leid. Uh, aber der Gedanke war halt, ja kommen wir Leute uns unterstützen, dann können wir ja nicht einfach nur sagen, jo, danke, tschüss, sondern komm, wenn ihr äh, eure Geldbeutelchen öffnet, um uns zu unterstützen, kommt ihr halt zu Dank, Glockere Gespräche von uns. Es gibt drei Unterstützungskategorien. Ihr könnt einfach nur die Bonusfolgen bekommen. Ihr könnt mit Abstimmen aus Vorschlägen, was ihr denn als nächste Bonusfolge haben wollt. Oder ihr könnt sogar selber Vorschläge einreichen für die nächste Bonusfolge. Und Bonusfolgen sind zum Beispiel, wie geht man mit Störenfrieden im Kino um? Oder was sind unsere liebsten Pixar-Filme?
0: Richtig. Wenn ihr noch zugehört habt bis hierher, dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Viel, viel Spaß mit unseren anderen Folgen, falls ihr noch nicht alle gehört habt. Und dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Das war Filmgedacht mit Antje Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.